0: سلام رفقا حالتون چطوره؟ امیدوارم که اوقات خیلی خوبی داشته باشید با یه اپیزود دیگه از ریدیو اومدیم خدمتتون توی این آیتم و این برنامه قرار صرف تا صده مدیریت فوتبال تزریق سرمایه نوع باشگاهداری رو بررسی کنیم و ببینیم اصلا این چمپیونز لیگ چیه سوپر لیگ چی بود و کلن بریزیم به همین قضایی رو ببینیم از کجا آمده و به کجا میره سلام علی چطوری
1: منم سلام عرض می‌کنم هم خدمت میلاد هم خدمت مهدی عزیز و همه هواداران عزیز منچستر یونایتد و مخاطبین عزیز این پادکست امیدوارم که حال همگی توی این روزگار خوب باشه منم خوبم خدا رو شکر و امیدوارم که یه اپیزود خوب داشته باشی با هم دیگه خیلی هم عالی مهدی
0: جان تو چطوری
1: درود بیکران خدمت خودت میلات جان
2: و علی جان و شنوندگان عزیز این پادکست امیدوارم که تا الان وضعیات بخش بوده باشه عمل کرده ما و روز به روز بتونیم بهتر بشم
0: و بحثایی قذب
2: تری برشون داشته بشیم
0: بچه بریم یه آیتم بشنبیم برگردیم با نوع شکلگیری باشگاه ها و اینکه اصلا باشگاه از کجا اومدن و اصلا فوتبال چجوری شروع شد بر و بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم.
1: فکر میکنم این یک ماه اخیر خیلی عجیب و غریب بود از نظر فوتبالی یه حاشیه سوپرلیگ اومد بعد یه جوی علیه مالکان ایجاد شد و اون داستان همیشه شالهای سبز و زرد حواداره منچستر که منجر به لغو بازی لیورپول شد حتما پیگیری کردید اصلا خخبار دیوانه کننده بود ولی اصلا با همین ما همین شد که به این رسیدیم که این پادکست موزه شد اختصاص بدیم به بررسی مدیریت فوتبال و سرمایه خیلی بحث زیادی شد روح فوتبال شد سرمایه داری شد اعتراضای جالبی شد و برای اینکه فهم هم این قضیه رو ما بخوایم ریشه یابی بکنیم یه نکته خیلی مهمی هست ما خیلی میگفت گگیلیزر ها برند ولی گلیزر ها چهجوری اومدن و اگر برن چرا یکی دیگه مثل گلیزر رو جاشونو نگیره این این سالا باعث میشه که ما نمیتونیم الان به این سوال پاسخ بدیم باید خیلی ریشه‌ای به مسئله به نظرم نگاه کنیم این ریشه ها رو که ما بخوایم پیدا بکنیم باید برگردیم خیلی عقب دیگه از اونجایی که گفتن تاریخ 150 ساله فوتبال خیلی زمان میبره مجبوریم خیلی کلی بگیم این اصلا فوتبال چی شد شکل گرفت خب من فکر می‌کنم اون اوایل اوایل که باشگاه ها توی انگلیس من مساقبارزم انگلیس و اروپا بیشتر انگلیس که خب منچسترن درش است چجوری این باشگاه ها شکل گرفتن خب اولی باشگاه همه میدونن 1857 شفیل یا باشگاه مثل شفیل باشه فرق داره با شفیل یونایتد و شفیلد ونزوی اینها یه باشگاه مثل شفیل الان تو لیگ بازی میکنه شکل گرفت و اون اوایل یه جوری انجمن ها شروع کردن فوتبال رو انگار شکل دادن تیم های فوتبال رو تصور بکنیم ما تو دانشگاه تو محله فوتبال بازی میکنیم حالا با بچه‌های محله یه تیم میدیم با بچه‌های دانشگاه یه تیم میدیم توی کارگرهایی هستیم توی کارخانه اصلاح سازی توی فلان کارخانه با هم تیم میدیم و این در واقع شروع ابتدایی تیم هست و اوایل فوتبال میشه گفتش که دست و پا داره میزنه برای پیدا کردن قوانینش همین شفیلدی که من گفتم باشگاه 1857 اولین باشگاه فوتبال و قدیمی ترینشونه خودش یک سری قوانین داره به اسم شفیلد رولز معروفه قوانین شفیلد و برخلاف جاهای دیگه فوتبال خودش افیل روز جالبه آفساید نداشتن در صورت که فوتبال رسمی خیلی آفسایدش، آفساید خیلی سخیرانه ای هم بوده و خیلی دست صبح ها می زنده خب طبیعیه اول شک گرفته قوانین هنوز ناقصه دست صبح می زدن که چگونه این بازی باید جذاب بشه و قوانین درست چیه خب ابتدا اون فوتبال می دونیم اصلا خبری از این سرمایه داری و مالک و اینجور چیز ها نبوده خیلی اتحادیه ای اداره می شده و ساختار باشگاه حتی به سرمربی هم وابسته نبوده اینجوری نبوده بگیم مایه سرمربی بوده که تاکتیک کار رو بچینه خیلی وقت بازیکن خودشون تاکتیک کار میشید. اما رق اسم های سرمربی که میاده تاثیر گذار هم هستن ولی بیشتر به عنوان یک فرمانده و کاپیتان تا مثلا یک شخصی که آنالیزور باشه همه امور رو زیر نظر داشته باشه. و بیشتر مدیریت بوده که نقل انتقالات را داشته خبری از سرمایه نبوده شغل بیشتر فوتبالیسته فوتبال نبوده انقدری پول تو فوتبال نبوده خب تو این گیردار اتفاقی جالبی هم میفته دیگه اون اولش نمیدونیم اون فوتبال واقعا یک سری آرمانه که مردم رو مقابل هم قرار میده مثل اتفاقی که تو بارسا و میفته کاتالونیا و دیکتاتوری جنرال فرانکو جنرال فرانکو یا مثلا اتفاقاتی دیگه ای که ما میشنویم مثلا مثل جنگ منچستر و لیورپول سر دلایل صنعتی و اقتصادی که جنگ دو شهر رو شکل داده جالبه بدونی تو 1915 منچستر و لیورپول یه تبانی هم دارن آ یعنی مثلا اینجوری هم نبوده حتما همیشه رابطهشون خصمانه باشه خیلی وقت اون خصمه رو فوتبال تشکیل داده و سوال پیش میاد فوتبال واقعا سرگرمی بوده یا آرمان مردم و اگر اون آرمان مردم بوده هنوزم آرمان مردم هست اینجا بحثو متوقف میکنم برمیگردم به این نقطه خیلی سعی سر میکنم سری بگم
0: علی جان من این پرانتز بین حرفات باز کنم
1: حتما حتما
0: ببین انقدر این آرمانی که میگی مهم هست واسه شاید حداقل توی انگلیس که حتی نوع اعتراض هوادارهای منچستر یوندی روزی نوع بخصوصیه یعنی این هواداران شالهای سبز و زرد معروف رو از چپ به راست میچرخونن که دقیقا مثل اعتراض کارگرهای اون راهانیه که این باشگاه توش تأسیس شده اون زمانم هم کارگرها به وقتی میخواستن اعتراض بکنن چکوشهای خودشون رو از چپ براز میچرخوندن یعنی انقدر این فرهنگ و این یه جوری آرمانه توی فوتبال هنوز جریان داره توی زندگیشون انقدر همه چیز با هم دیگه در آمیخته شده واسهشون
1: در مورد این خیلی موافقه اینم و کاملا مثلا اشاره داره به همون ورشکه ورشکاسی نیوتن هیز اگه اشتباه نکنم که خب بعد از اینکه نیوتن هیز تغییر نام میده به منچستر یونایتد داستان خیلی عجیب و غریبی که میگن یک سگم هم حتا با شده و آره همینو به اون جریان داره ولی بذار از یه دیده دیگه هم نگاه کنیم به قضیه به اینکه این آرمان ها چقدر عوض شده این ساز و کار نسبت به فوتبال ابتدایی ما همه میدونیم بارسلونا و رئال همه میگن خب بارسلونا نماد کاتالونه میخوان استقلال پیدا بکنن هوادارهای ایران طرفدار استقلال کاتالونیان من نمیدونم چرا فرات نماد و اصالت خود باشگاه بالاخره گرفتن ولی یه ای میخوام بگم اینکه ولی یکم مثلا یاد من ناخداگاه حرف ایچکاگ می ه... آلپرت میفتم میافتاد که میگفت خوبی یک فیلم به ارزش شخصیت منفیشه این جمله رو داشته باشید توی نبرد بارسورال دقیقا همینه اون شخصیت منفیه اون آنتاگونیسته جنرال فرانکوه و الان توی سال 2021 دیگه خبری از جنرال فرانکو نیست و خبری از اون ممنوعیت ها به اون شیوه شدید زمان فرانکو نیست. بس اون آرمانه یکم عوض شده اون مردم به اون آرمانه رسیدن و اون پرچم رو که میگیرن بالا پرچم ها شاید بازمانده از همون سنت‌های فوتبالی باشه یا تو همون اسکاتلند که سلتیک و گلاسکو رنجرز یه نورد دینی کاتولیک و پروتستانه خیلی از مردم اسکاتلند ازدواج با شخصی میکنن ازدواجشون با شخصی شک میگیره که دین مشابه خودشون نداره یعنی پروتستان کاتولیک اون مرزبندی‌ها رفتاری تو استادیوم هنوزون شعاره هست میخوام بگم این آرمان نه به طور کامل ولی عوض شده اون ساز و کار با اینکه اسپانیا توی جامعه جهانی با یه اتحاد خیلی کامل قهرمان جام جهانی میشه کاری که جنرال فرانکو نتونست بکنه اون جنگی انگار تموم شده و الان بارسلونا و بارسلو دو قطب مکمل اقتصادی شدم میخوام به اینجا برسم یعنی رفته به سمتی که رئال و بارسا نبردشون دیگه نبر سر آرمانها یک نبردی که تنور اقتصاد رو داغ میکنه. خب من فکر یه کنم نکته خیلی کلیدی رو باز برگردم به همون بخش قدیم این نکته خیلی کلیدی وجود داره تغییر قانون آفساید این قانون آفسه خیلی سخت گیرانه بوده و در شرایطی مثلا اولش که کلا نمیشد پاس رو به جلو داد بازیکن جلوتر از توپ آفساید بود خب بعدا این قانون رو همون اوایل عوض کردن گفتن سه بازیکن تیم حریف مقابل یک بازیکن جلوتر از توپ باشه آفسایده این قانونو تقلیل دادن به دو بازیکن که بعد به یک بازیکن دوباره تغلیپ پیدا کرد تا بازی‌ها جذاب‌تر شه تو همون گیرودار یک شخص میاد به اسم هربرت چاپمن هربرت چاپمنو شات شاید... کسایی که خیلی فوتبال و نوستالژی بدونن هواداری آرسنال خیلی خوب بشناسن یک شخصی که فوتبال رو تبدیل میکنه به یک نمایش یک زیبایی خاصی به فوتبال میده آستین‌های سفید آرسنالی‌ها دلیلش اصلا همین بودش که بازیکنان آرسنال رو بهتر هم رو پیدا بکنن تو زمین یک زیبایی خاصی از نظر لباس میده اگه بخوایم زیبایی شناسی فوتبال رو کنیم حتما فرم زمین لباس‌ها همه این‌ها سرود تماشاگران هست توپ خود مسئولیت توپ رو سفید میکنه و پیشنهاد میده فوتبال زیر نور برگزار بشه خب هربرت چاپمن اولین شخصیه که یک سرمربی جدی میشه تو فوتبال سازوکار باشگاه ها رو عوض میکنه یک سرمربی نظارت داره بر نقل و انتقالات نظارت نظارت داره بر همه اوضاع تیم آنالیز میکنه تاکتیک میشیره به شکل خیلی جدی و خب این سازوکار توی دهه سی خیلی میده و با وجود که خود هربرت چاپمن سال 1934 فوت میشه این ادامه پیدا می‌کنه دیگه و مثلا تاکتیک ام دبليو رو میاره هواداری فوتبال پیگیر حت خیلی اسم ام دبليو براشون آشنا باشه و بالاخره میرسیم به بعد از جنگ جهانی دوباره ساز و کارهای اجتماعی تغییر می‌کنه بعد از جنگ جهانی اون فوتبال به اون آرمان ها دوباره یه عوض شدن خاصی داره آرمان ها با جنگ جهانی آمیخته میشن این مثلا نبرده آلمان با یه سری تیم‌ها مثل هلند مثل دانمارک میشه این انتقامی ب... که مثلا ما رو یاد جنگ جهانی میندازه خیلی این چیزای جالبیه و آرمان ها عوض میشن و طبقه هم عوض میشه بالاخره بعد از جنگ یک صباتی میاد یک طبقه متوسط تازه ای میاد یک طبقه سرمایه داره تازه ای میاد بعد از جنگ جهانی و فوتبال کم کم بین سرگرمی و آرمان میمونه و خب میرسه به دهه هفتاد یه انقلاب تکنولوژیکی میشه که خب اسپانسر ها میاد رو پیر حق پخش ماهواره میاد و اینها دیگه فوتبال دوره توی پول س... کلون دوباره تزریق میشه فوتبال رفته رفته از نظر اقتصادی هم پیشرفت میکنه و دیگه بازیکنا شغلشون میشه فوتبال مثل مثلا دهه 1900 یا اوایل قرن 20 نیستش که یک شخص مربی به خاطر زدن یک کافه به خاطر یک کار دیگه‌ای به خاطر مثلا کار توی یک معدن به عنوان مهندس فوتبال رو رها کنه دیگه فوتبال شغلشون شده دهه 70 این تغییرات اقتصادی خیلی جالب رخ میده تا میرسه به دهه 90 و الان حرف من اینه اون سازوکار اجتماعی دائما در حال تغییره و میدونی منچستر شاید الان دیگه اون تیم کارگری سابق نیست علاوه اینکه ریشه هاش رو داشته باشه
0: علی خیلی خوب این داستان رو تو توصیف کرده قشنگ مثل یه رمانت بود از صفر تا اومدی جلو رسیدی به اون یه انقلاب مثلا اصلا انگار مثلا توی هر تاریخی انقلاب صنعتی میاد سنعت و روپا رو تغییر میده نمیدونم جنگ های صلیبی یه جوری روی زندگی مردم تاثیر میذاره دهه 70 فکر می کنم یه نقطه عطف بود تو فوتبال کلا خیلی چیزاشو تغییر داد فکر می کنم بهترین تایمیه که بتونیم از اونجور بررسی کنیم ببینیم مثلا سازوکار فیفا چجوری عوض شد و چی شد که به فیفا امروزی رسیدیم و فکر می‌کنم مهدی حرفای زیادی واسه گفتن داشته باشه تو این زمینه
2: آره حالا قبل از این که دقیقاً به خوبی اشاری کرد علی جان و توضیحاتش کاملا مفصل ولی قبل از این که حالا وارد همین دهه شگفت انگیز 70 من یه فلش بک کوتاه بزنم که اصلا چی شد که به این دهه رسیدیم در واقع چیزی که متعلق به دوره در واقع سرسند راست که سلطه داشت بر فوتبال جهان با عنوان رئیس فیفا و مدت نزدیک 13 سال از سال 1961 تا سال 76 خب میادم به عنوان یک داور و یک کسی که خب قد بلندی و چهره کاریزماتیکی که داشت و های سیاسی ایرم که دنبال میکرد و حتی برهی با عنوان معاون رئیس چون بود همیشه زمزمه این که خب این آدم خب توی جوانی جامع هم قضاوت کرده و میتونه در واقع از حیث مدیریتی به خاطر اینکه خب در توی کمیته اجرایی یوفا هم بوده و دبیر اتحادیه فوتبال انگلستان هم بوده یه مدت خیلی طولانی غریب سه دهه میتونه یعنی تا سال‌های سال شاید بس از اون دوره یه جوری میتونیم دوباره به معنی کسی که سالهای سال میتونه به فوتبال خدمت کنه و تحولاتی رو داشته باشه روش حساب کنیم بعد میاد جلوتر در کنار اینکه خب ببینید یک بحثی که وجود داره اینه که به خوبی علی به شرکت فوتبال اصلا یک میشه از اینکه یک ورزش باشه من دوست دارم بگم که یک شپه ورزش سندیکایی و کارگری و اتحادیه‌ای بوده یعنی یک چیزی که کاملا انگار خانوادگی کارگری و اتحادیه‌ای اداره میشده و قصد داشته که صرفا آدمها رو به هم نزدیک بکنه و اصلا بحث پول و اینکه خب صرفا به یک منبع درآمد خیلی سنگین بخواد تبدیل بشه از ابتدا درش قطعا نبوده ولی هرچی میاد جلوتر میبینیم که توی یک برهی به دلایل حالا اپورتایدی و مشکلاتی که توی اون بره حالا به مدد دلایل زد انسانی پیش میاد خود اتحادیه فوتبال آفریقای جنوبی از عضویت از چیز در واقع خارج میشه فیفا و یکی از کارهای بزرگی که در واقع سنده انجام میده همینه پس از حالا کشمکش های فراوانیم که انجام میده این در واقع آفریقای جنوبی رو به عضویت فیفا دوباره برمیگردن و پس از اونم شاید در واقع اقدامات اولیه در واقع وارد کردن اسپانسرشیپ های جدی و سرمایه سالاری به فوتبال هستیم که کلیدش زده میشه یعنی میخوام بگم که خیلی به اشخاص این سنیراز حالا یا هاوالانج یا هر کسی ای ربطی به نظرم نداره این یک مسیری بوده مثل یک قطار که روی, روی یک ریدی داشته حرکت میکرده و خواه نخواه حالا با هر آدم ای این مسیر رو باید طی میکرده و همونطور که دیدیم از اونجایی که خب خیلی انتقاد میشد که فیفا کاملا سمت فقط کشورهای اروپایی رو داره و فوتبال انگار فقط شده یه کالای ورزشی برای کشورهای اروپایی فقط اروپایی‌ها آدمان و میتونن از این ورزش لذت ببرن و جاهای دیگه نباید این امکان داشته باشن در این 70 و با آغاز در واقع چطوری بگم امپراتوری هاوالانش این اتفاق تا خیلی زیادی رنگ میبازه و میبینیم فیفا که خیلی گروهی اداره میشه در 12 تا کارمند داشته، کارمنداش مثلا هی رفته طرف گسترش پیدا میکنه و به 200 تا کارمند میرسه و تورنمنت های بین المللی دیگه میاد جام جهانی زیر 17 سال زیر 20 سال و حتی برای اولین بار جام جهانی فوتبال زنان مطرح میشه در در واقع دوران ریاست آقای هاوالانش و که مدت خیلی طولانی که نزدیک 25 سال یا اگر شما نگم سال ریاست این سیح ها رو بههده داشته خب خودشم به عنوان یک وکیل و حوقدان خیلی نسبت به این مسئله حساسیت بیشتری داشته. حتی حداقل در چیزی که سهم کرده ارائهده یعنی عدالت میبری و فوتبال برای همه و فوتبال خیلی رونق پیدا میکنه و به عنوان یک قلت مدیا شناخته میشه و اصلا این کلیتتوژ که مین فوتبال دیگه امروز یک فوت فقط یک ورزش نیست بلکه یک صنعت از اون زمان خیلی برد میشه و دیگه همه اینها خب خیلی حق پخش تلویزیونی به این سمت سرازی میشه که من خیلی مایلم اینو پاس بدم به سمت میلاد که این حق پخش که در ادامش خب مسائل دیگه از جمله تغییر فرمت لیگ جزیره و لیگ های اروپایی و تحولات اینو از سبک فوتبال به خصوص باشگاه اروپایی به وجود میاد و میلاد عزیز ادامه بده تا به بخش بعدی برسه خیلی عالی
0: خیلی عالی همونطور که مدی گفت این تغییرات اتفاق میافتاد و دقیقا همون دوباره من میگم اون انقلابه که انگار توی هر چیزی اتفاق میافتاد توی لیگ جزیره نقطه عطفش میره ده توی دهه 90 یه زمزمه های اتفاق میافتاد از حلوش اکتبر 90 که یه سری از باشگاه ها و مدیراشون که اصلا اینو میگم بعد میگم سراغ این تغییره سازوکار مدیریت باشگاه ها به خاطر این عدم اقتصادی بودن و عدم سرمایه‌ای بودن فوتبال خیلی متقاعد بوده به شکلی که مارتین ادواردز از سال 1980 تا 2002 وظیفه گردوندن باشگاه منچستر رو به عهده داشت یعنی 22 سال روی همچین منصبی نشسته و خیلی جالب هم هست مثلا الان ما با عباراتی مثل مالک باشگاه سیتی، مدیر باشگاه منچستر یونایتد، مدیر اجای منچستر یونایتد، مدیر ورزشی رو به رسیم. اون موقع بیشتر با یک اصطلاح به اسم منیجینگ دایرکتور رو به رو بودن که اصلا فقط یه جور کنترل کننده باشگاه ها بوده و خب سیستم هم ساز و کار خیلی متفاوت تر بوده تا الان باشگاه های مثل آرسنال، مثل اورتون، مثل فوتلن هام، منچستر و لیورپول یه یه شورای رو بین خودشون تشکیل میدن که آقا ما نمیخوایم سرمایهی که از حق پخش و امتیازات سرمایه گذاری میاد توی دیویژن وان اون زمان لیگ فوتبال انگلیس بین تمام دیویژن ها تقسیم بشه و دیویژن تو تیری فور این پول رو دریافت بکنن ما میخوایم آقا این توی لیگ برتر یعنی که اون دیویژن وان بمونه این باشگاه ها میرن سراغ اتحادیه یعنی میرن سراغ فدراسیون چیزشون لیگ برترشون لیگ و پس زده میشن میرن سراغ اتحادیه فوتبال اتحادیه فوتبال ازشون حمایت میکنه و به واسطه حمایتی که از طرف اف به اتحادیه فوتبال میشن میان لیگ برتر کنونی رو شکل میدن میگفتم که این باشگاه ها یه پروسه چهار ساله رو طی می‌کنن تا حمایت ها رو بگیرن و حالا اون زمان مدیر وقت تاتسنا مازبرگ سال‌های بعد میره وارد با اسکای تلویزیژن میشه یعنی اون هلدینگ اسکای سپورت میشه اون موقعی عقد خیلی خفنن با اسکای انجام میده که حق پخش ها رو میگیره واسه باشگاه لیگ جزیره سان و اینجوری هم اتفاق میفته که آقا و اون مبلغی هم که اون موقع میاره یک مبلغ واقعا هنگفت بوده و اینجوری هم اتفاق میاره تیم دیویژن وان میرن توی لیگ برتر میشینن یک تیم از دیویژن تو میاد میره در از اون سقوط و سعوده اتفاق میفته تیم آخره بعد دیویژن وان میشه لیگ برتر دیویژن وان سر جاش میمونه که البته امروزه به اسم چمپیونشیپ شناخته میشه بعد دیویژن وان شکل میگیره دیویژن 2 دیویژن 3 و اینجوری یکم تغییر پیدا میکنه اسامیی که روی لیگ جزیره بوده ولی نکته اینجاست این سازوکار و این تغییره باعث تزریق یک مبلغ مالی خیلی خوبی به باشگاه میشه و اصلا فوتبال رو میاد به یک سمت دیگهی توی جزیره میبره به شکلی که بعدها حالا میگم سال 1900 و, و از 1900 تا 2002 که مارتین ادواردز مدیریت منچستر در جرای به داشته بعد از اون میره پیتر کنین میاد پیتر کنینی که خب خیلی آمون میشنستیمش بعد از اون یک رفت آمده اتفاق میفته و تا تا به امروز که من حالا اینو توی این نحوه تغییرات مرب... مدیریت منچستر سنتی رو بیشتر باز میکنم ولی همین تغییرات باعث میشه که مثلا یک خرید و فروش های هنگفتی مثل ریوفر اتفاق بیفته که هنوزی که هنوز الان نهومی مدافع گران قیمت تاریخ نقل و انتقالات حساب میشه بعد از روزش چندین و چند سال اینا همه به این اون تغییرات مالی که اتفاقه، این اتفاقه، یعنی این تحول رو رقم میزنه که حتی چمپیونز دو دوچار تغییراتی بشه و از اون فرایند اولیش، از اون فرمت اولیش فاصله بگیره به شکل امروزی در بیاد، خیلی مالی تر جلو بره یه جورای این انقلابی که یعنی تغییر و تحولی که تو لیگ جزیره رفت میشه گفت خیلی از باعث و بانی خیلی از این تذریق سرمایه ها بود به شکلی که میبینیم اولین خریداران باشگاه ها،, ها و آبرام سال 2003 میان منچستر و چلسی رو میخرند بعد از اون چهار سال بعدش اون مالک آمریکای جان, جان، نمیدونم چی چی میاد لیورپول رو میخره توی همون سال آرسنال فروخته میشه سال 2007 حتی میانیم جلوتر 2008 منچستر سیتی به توسط ابوزبی یه هلدینگ مالی ابوزبی خریداری میشه تا حالا این خودش اصلا جای بحث داره که ابوظبی یونایتد گروپ مالک باشگاه منچستر سیتیه شیخ منصور مالک باشگاه منچستر سیتیه اصلا این از کچه جوری این قضیه اینقدر این خرید باشگاه‌های لیگ جزیره جذاب میشه و اصلا تزریق پول و در کسب درآمد از فوتبال انقدر جذاب میشه که حتی مشیرینامی میاد باشگاه اورتون رو میخره و خب خیلی هم سر و صدا میکنه تو سال 2015 این همه این تغییر و تحولات فقط یه چیزو در قید داره که اینکه آیا فوتبال برای کسب درآمد ساخته شده یا یک تفریحه آیا الان هم میشه به مثل دههای 50 60 میلادی مثل قبلتر از اون به این فکر که فوتبال یه یک ورزشه یا نه الان دیگه واقعا یه صنعت پولساز دنیا است و وقتی بحث تحول توش مطرح میشه حتی سران سیاسی مملکت هم نظر میدن و این از کجا دقیقا نشعت گرفته بیشتر از این وقت رو نمیگیرم بیلاد من فقط میخوام یه چیزی بگم رو
1: من فقط یه چیزی میخوام برفت اضافه کنم تو همون صحبت ها من در مورد آرمان ها و عوض شدن گفتم. به نظر می رسه توی کشورهایی که کمتر توسعه پیدا کردند فوتبال یه, وی... یه حالت خیلی خاصی داره و اون بیشتر اون حالت آرمان رو پیدا میکنه و بل اینکه می بینید توی کشورهای اروپایی با توسعه بیشتر و وضع بهبود وضع اقتصادی و وضع معشیت مردم اون آرمان ها به شکل شاید حتی نزدیک به سرگرمی در میاد. در مورد این مالک ها جدا از مالک های آمریکایی من دوستم یه چیزی بگم که گویی افراد. در واقع حاشیه نشین خلیج فارس اعراب خلیج فارس مثل شیخ منصور مثل ناصر الخلیفی اگه اشتباه نگم اسمش رو اینها یک جورایی یک پروژه عوض کردن اون وچهی که عرب دارن رو هم برعهده دارن به واسطه فوتبال و اون دیدی که نسبت به فوتبال هست میخوام بگم اون آرمانه به شیوه های دیگری خودشون نشون میده شاید منچستر سیتی اون تیم کارگری 100 سال قبل نه ولی یه تیمیه که میخواد بگه که امارات اون کشور 50 سال پیش شست سال پیش نیست
0: ببین همه اینا درست و دقیقا درست میگن هر باشگاه یه جور فلسفه ای رو داره با خودش حمل میکنه و یک جور فلسفه رو داره بیان میکنه واسه طرفداراش و شاید دلیل اعتراضهای مختلف همین حوادارها هم که من باز میکنم اصلا چرا این هوادارا دارن اعتراض میکنم ببین اصلا این آرمانی که بیان کردی رو من میذارم توی آیتم بعدی که میخوایم بیشتر در مورد منچستر رونایتر صحبت میکنیم بیان میکنم ولی اصلا همین اعتراضا نشوندهندی یه سری آرمان های مذهبی خاص توی کشور انگلیسه که اصلا چی میشه انقدر جبه ها علیه گلیزر ها زیاده توی منچستر من بیشتر از این بحث کش کشندم بریم یه بخش در مورد گلیزر ها بشنویم برگردیم بیشتر باز میکنه منچستر رونایت
3: دو روز قبل از حیثیتی ترین دیدار فست اعتراضات گسترده روبروی استادیوم به مالکان آمریکایی شیاطین سرخ ابتدا آمیز و مثل همیشه با شعارهای تند و چرخاندن شالهای زرد و سبز به یاد ریشه باشگاه نیوتونیست کارگران روحن لانکشایر همیشه برای اعتراض چکشهای خود رو بالا میگرفتن و تاب می دادند و حالا هواداران به یاد اونها برای اعتراض های سبز و زرد رو میچرخورند بعد از مدتی این اعتراضات گسترده میشه و هواداران به داخل ورزشگاه اوننج میداد و دست به خرابکاری از شکستن دوربین های پخش زنده تا کندن پرچم کورنر و به قنیمت گرفتن. ادهای هم مقابل هتل ایستاده بودند و اجازه حرکت به اتوبوس حام بازیکن تیم و معتقد بودند که ما باید بگوییم کی بازی کنیم. خلاص بازی به هر شکل لفت شد و پس از اون یک برنامه فوق فشورده مقابل تیم قرار داده شد که از اون چهار بازی فقط یک بازی با بورد همراه بود. و به بدترین شکل در بازی آخر یعنی لیور شکست خوردید حالا باید بپرسیم دایره این همه اعتراض چیه؟ در سال 2005 خانواده گلیزر که از سمام باشگاه بودند این بار درصد تمام خود را بالاتر بردند و به نوعی مالک باشگاه شدن اولین اعتراضات در سال 2006 رقم خورد و تاکید هواداران بر روی یهودی بودن و آمریکایی بودن این خانواده برای اعتراض بیشتر بود شاید نوعی اعتراض نجات پرستانه حتی یک تیم دیگه به نام FC United منچستر توسط هواداران تشکیل شد به این دلیل که منچستر ای تیم خودشون نمیدونستن و باشگاه رو نابود شده میدونستن تیمی که کمکان در دسته های پایین مسابقاتی رو انجام گذشت و گذشت و این اعتراضات در سال 2009 شیوه جدیدی جدیده به خود گرفت. این بار با شال، سبز و زرد و چرخوندن. دلیل عمده این بار عدم تقلیت تیم بعد از خروج رونالدو و توست که البته خود سرالکس به این اعتراضات اعتناعی نمیکرد و قهرمانی لیگ برتر رو به اشتباه داوری بازی مقابل چلسی و لیگ قهرمانان رو با بدشانسی محض در بازی بایرن از دست داد. جالب اینجاست با همون ترکیب فصل بعد قهرمان لیگ شد و به دیگه قهرمانان مقابل بارسای 2011 اعتراضات هواداران به گلیزرها در سالهای پس از فرگورسن بیشتر به مسائل مالی بود که چرا تیم در زمان دوو مایز فقط یک خرید داشت مربی های بعدی هم که فخال و مرییا بودند در زمان ولخرجیها نمی نمیکردند اما وقتی نتیجه نمی گرفتن با مصاحبه های علیه مدیریت تیم هواداران را به اعتراضوامی داشتند. حواداران هم دوباره در ورزشگاه و شبکه‌های اجتماعی اعتراض خودشون رو نشون میدهن اما این اعتراضات در زمان سولشایر و در این چند بازی آخر شدت بیشتری گرفت و تا لبه یک بازی پیش رفت حالا سوال اینجاست دلیل این اعتراضات چیه وقتی از هواداران منچستر یونایتد این سوال رو میپرسیم یا در شبکه‌های اجتماعی جستجو میکنیم یا کامنت های هواداران رو میخونیم به جواب مشخصی نمی‌رسیم هیچ اتفاق نظری درباره این اتفاقات وجود نداره ادهی به حساسیت مالکان اشاره میکنه جالب اینجاست که کلیزرها در دوران پسافر بوسن یعنی در 8 سال به اندازه 13 سال حضور شیخ منصور در منچستر سیتی خرج کردند و اگر مربیان قبل از اوله از این مبالغ درست استفاده کردن شرایط جوری دیگه ای داشت ادهی به عدم اجرای قانون 50 به اضافه یک اشاره میکنه و معتقدن باشگاه باید به این شکل اداره بشه قانونی که فقط در آلمان اجرا میشه و معلوم نیست چقدر قابلیت اجرا در انگلیس داشته باشه که همیشه باشگاه ها یک مالک داشتن. البته در همون آلمان هم موفق ترین تیم بعد از بایرن لایبزی که هست که از این قانون پیروین نمیکنه. کنه. میگن اصلا باشگاه نباید مالک داشته باشه و مالک اون باید هواداران باشن. ادعای عجیب غریبی که تاش به تعیین یک مالک دیگه که همون نماینده هوادارانه میرسه و از این به بعد باید درگیر جبههگیری هوادارا با هم دیگه باشه. ایده دیگه هم نظرشون اینه که این مالکان فقط باید برن و وقتی از جایگزین سوال میکنیم کنیم پاسخ درخوری نمیدن. خلاصه هیچ اتفاق نظری درباره این اعتراضات وجود نداره و مشخص نیست هواداران به چی اعتراض میکنند. اما چیزی که مشخصه حاشیه این اعتراضاته که هر روز بیشتر و بیشتر دامنه یونایتد رو میگیره و بیشتر از این که به نفع باشگاه باشه به ضرر باشه بود. حالا باید دید در ادامه چه اتفاقی میفته و این مادکان چقدر خرج میکنن و چقدر از خواسته های هواداران عقب نشینی میکنن.
0: اور مفصل به کارم آشنا شده با گلیزر ها تا حدودی مفصل یا تا حدودی حالا دیگه خیابانی بار گفتم بهتون آقا من اینجای کار بودم که داشتم بهتون میگفتم اصلا این جنگی که بین هواداری امروز اتفاق افتاده با گلیزرها از کجا میاد حالا یکی از مباحثی که خیلی وجود داره اینه که ما اصلا تو قسمت قبلی حرفام گفتم گلیزرها سال 2003 میان بر مسند منچستر یونایتد میشینند. و این باشگا رو به دست میگیرن ما از تقریبا از 2006 به, هفت به این به اینور اعتراضات رو میبینیم تو 2010 به اوج خودش میرسه بعد از فروش رونالدو و نخریدن خریدن بازیکن یه سوال دارم من من میگم این سه سال چهار سالی که گذشت چه اتفاق افتاد که ما مثلا تو اون سه چهار سالم قهرمانی ها داشتیم دیگه چه اتفاق افتاد یو همه معترض شدن به گلیزر ها و این حجم انتقادات به روز بیشتر شد بیشتر از این که این اعتراضات نقش ورزشی داشته باشه برمیگرده به کارکتر نامحبوب مالکوم گلیزر پدر که اومد باشگاه رو خرید مالکوم گلیزر پدر که خب ما هممون می دونیم بخواییم میگه فراشوه که خیلی عقبتر بزنیم روابط رابطه یک کشور مسیحی مثل انگلستان با اقلیت مردم مسیحی با دینه یهود رو باید بررسی کنیم اصلا اون جنگهای مسیح و یهود رو که به خیلی بر برمیگرده و کلیت مح... مطلب اینه که هیچ وقت گلیزر های یهودی محبوب نبودن توی منچسترین یعنی از همون زمانی که باشگاه رو خریدن و اگر دقت کنید که از شعارهایی هم که هم... همیشه دادن منچ هواداری این بوده که گلیزرها با یک میلیارد با یک میلیارد باشگاه رو دزدیدن یعنی اشاره به اون مبلغ خرید باشگاه تو سال 2003 دارم. اما بیشتر از این نمیخوام حالا خود روی خود گلیزرها در حال حاضر ما رو بدم میخوام اینه مثلا ما توی دوران گلیزرها و یکم قربترش چه مدیرهایی داشتیم توی باشگاه و این اصلا ش... کلن ساختار منچستانویتر و نو... ترانسفرهامون، نقل انتقالاتمون مدیریتمون از کجا میاد، چه شکلی بوده توی صحبت‌های قبلی می‌گفتم میلاد من دوستم یه چیزی الان وسط حرفت
1: بپرم و یه چیزی اضافه بکنم خب رابطه انگلیس و ما بخوام که تاریخ بررسی بکنیم یهودی یهودی‌ها از انگلیس رانده شدن و خب خیلی رابطه حسنه شاید نداشتن نسبت به یهودی‌ها و داران یهود خیلی جاها دیدگاه مثبتی وجود نداره اصلا یکی از دلایل های اخیر دنیا و شاید جنگ جهانی باشه نمیخوام وارد این بحثا بشم اما سوال اینجاست آیا مالکین آرسنال برای طرفدارش محبوبن یا مالکین لیورپول، اونا هم یهودی یا مالک تاتنهام این سوال خیلی این سال کردیه آیا فقط به خاطر یهودی بودن یا صرفا به خاطر اینکه یک مالک سرمایه دار اومده میگه من مالک تیم شما تیمی که هوادارها پای
0: ریزیش کردن ببین چند
4: تا نصف دقیقه
0: گفتی علی. خب مهدی تو بگو ببینم اول نه نه بعد من ادامه بدم خیلی
2: دقیق گفتی ببین ضمن ای اینکه میخوام بگم واقعا آخری دقیق به این مسئله اشاره کرد خیلی هولیگان توری میخوام وارد این مسئله بشم که خیلی وقتا نه تنها ریشه در صرفاً بررسی عمل کرد راستای این اعتراض نداره مسئله اینه که این اعتراض صرفاً تبدیل به یک کالا شده این همونطور که خب میگیم دیگه میگی سرمایه‌داری و کپیتالیسم هر چیزی رو کالا میکنه و مصرفی میکنه این هم صرفاً مصرفی شده میبینیم سالهای سال بود دوستان اعتراض داشتن خیلی تو حومه خود هم اطراف اون نزدیک استادیوم اعتراض داشتن اعتراضشون رو چیکار می‌کردن چهجوری می‌خواستن به گوشه شال می‌خریدن یعنی باز یه چیز دیگه تازه میکنن تو جیب همین آقایون حالا خواسته یا نخواسته ولی این صرف هم میبینی. الان باب شده ما بینیم خیلی از دوستان منشستهی که ایران اصلاً اه... دونسته ندونسته اصلا اینکه تاریخ باشگاه رو مطالعه کردن یا نکردن اصلا میدونن قبل از گلیزر چه کسانی بودن توی باشگاه چه کسانی نبودن رو اصلا چیه شرایط سوار این مود و موجه میشن که آقا خب سرسری یه هشتگ میزن گلیزر خود مثلا نمیخوام از گلیزر ها دفاع کنم و خودم دریایی از نقدم به اینا ولی مسئله اینجاست که اصلا ساختار ببین فوتبال به هر حال یک بخشی از جهانیه که ما توش زندگی می‌کنیم دیگه سی پولیت تافتی جدا بافته نیستش یک ورزشیه که با مناسبات و قواعد در واقع اقتصادی خود جهان امروز داره در واقع اداره میشه یعنی یک پدیده سایکوتیکی که ارتباطش قطع باشه با جهان واقعی نیستش که کاملا با این داستانه داره رد و بدل می‌کنه همه چیزو بعد اینکه ما صرفا بخوایم اینا رو تقلیل بدیم به این مسئله که خب نفساک گلیزرها برن کلا باشگاه گلستان میشه واقعا این خبرها هم نیست. اونا سیستم فوتبال اون چیزی که ما توقع داشتیم که مثلا الان دیگه دهه 90 باشه همه چیز صرفا عشق به فوتبال باشه و یک روی های دیگه ای وجود داشته باشه اصلا از اون خبرا نیست و این واقعا حقیقتش رو من بخوام بگم از نظر خودم اساسا صرفا خیلی رفتی به گلیزر ها نداره کما اینکه حالا منهای یکی یک دوره اول فریگوسن اون بخش اولش که واقعا کم خرج کردن براش فرگسون هم خیلی بهتر طراحی کرد بعد از حداقل بلس پرگوسن می‌بینیم که بارها بارها خرذه خیلی سنگینی کردن حالا از طریق گذینه های نادرستی که رو نیمکت باشگاه نشسته بودن از خود موی استاف هر حال اومدین ولی خب اون نتیجه مطلع خیلی جهها از دلایل دیگه هم داشته که به دست نیومده و اینکه اساسا ساختار باشگاه یک ساختار خیلی کلاسیکه که از حیث نداشتن یک در واقع مدیر ورزشی و همه اینها در نظر بگیری خیلی فرسوده داره میشه و خیلی میونه از زمان درست درمونی با فوتبال امروز نداره و اینا صرفا رابطه دارند صرفا به یک شخص گلیزر در نظرم دردی رو داده نمیکنه.
1: من یه چیزی میخوام بگم کل مالکین تو انگلیس خیلی محبوب میشن کم پیش بیام مثلا یه مالک لستر که یه خیلی محبوب میشه شیخ محسوب. به واسطهی موفقیت. مثلا باشکوهی که موفق بودن مثلا مثل آرسنال. این مثل مانچستر یه مالکاری رو یه دید منفی پیشفرزی همونجور که مهدی هم گفت وجود داره بهشون و با درست و غلط حالا اینکه تا چه اندازه پدیده هواداری هولگانی سرش تاثیرگذار نمیدونم در که نقد بهشون وارده و اینها ولی یک سال اگر مثلا دیویدگیل بهتر کار می‌کرد اون سالهای ابتدایی ادوارد وارد چند ها رو نداشت آیا این چیزها عوض می‌شد انتقاد به ببین... محبوبیت میشو
0: علی من اول یه چیزی رو بگم یه سوال پرسیدی تو حرف‌های قبلیت گفتی که این یعنی اه... عدم محبوبیت واسه مالکین لیورپول آرسنال و تاتنهام هست یا نه یه نکته جالبی رو میخوام بگم ببین ما زمان 2003 که باشگاه رو فروختیم یعنی یه جوری میگم انگار من سندش امضا کردم زمانی که 2003 منچستر یونایتد به مارکوم گلیزر فروخته میشه به مارکوم گلیزر فروخته میشه ولی مالکین لیورپول، آرسنال و تاتن تاتنهام شخص نیستن. ببین کرونکه درسته اصل الان مالک آرسناله ولی تحت عنوان یک شرکت به عنوان کرونکه اسپورت اینترپرایز همچین چیزی باشگاه آرسنال رو داره اداره میکنه. خب لیورپول توسط یک شرکت به عنوان فنوی اسپورت گروپ داره اداره میشه و تامتهام هم به همین صورت توسط یک, یک گروه که مخفف میشه انیک گروپ یه همچین چیزیه که داره باشگاه رو داره اداره میکنه در اصل هیچ کدوم از هواداران با یک شخص حقیقی روبرو نیستند خب مالک یعنی منچستر یونایتدن که دارن شخص رو میبینن اینه خب ببینید من این نکته رو در مورد سیتی گفتم توی بخش قبل الان بازش میکنم ولی باز یه نکته دیگه وجود داره مجدد تو توی حرفات اشاره کردی به اینکه آیا این هجمه مثلا علیه سیتی هم هست یا یعنی که چون سیتی قهرمان شده کسی نمیگه مثلا سیتی مدیریت بد داره نه ببینین فکر می کنم بیشترین چیزی که یعنی بیشترین این انزجاری که از مالکین باشگاه ها وجود داره برمیگرده به مالکین آرسنال و منچستر که دو تا از باشگاه های قدیمی تر من یعنی انگلستان هستن خب خب اگر الان هام فارس هم هنوز بودش و به این شکل نتیجه میگیره تغییر مالک میداد باز همونجوری طرفدار رو ضد مالکینش بودن مثل لیورپول. چلسی یا سیتی اون قدمت این تیم ها رو ندارن یا اون افتخارات گذشته رو ندارن بخصوص سیتی که من فکر می کنم چند سال پیش یه آمار گرفته بودن طرفداراش بیشتر از این طرفدار سیتی باشن اشخاصی بودن که از من سیت بدشون مییمد یعنی اصلا انقدر یه جوی جامع آممرشون کوچیکه. نمیتونن توی با... یعنی اعتراض نیم این... کسی نیست که بخواد اعتراض بکنه به این قضیه
2: خب ببین یه چیزی که شرکت می لجم به یکی از فکر رایی ریکس فلکاردهی بود یکی از هوادارو برده بود اینکه گفته بودن که شما با یک میگیار پنچسان دیدیم که از رست مکنه چیز بوده سی درتار سهم اون رو هم خریدن تا اینقدر خود خوب خریدن تا اینکه اباخر دو دور پنج اون باقی هم که گرفتن نزدیک 98.9 درصد صاحب باشگاه شدن و فقط یکی دو درصد باقی مونده بود و این اترازات میخوام به نکته خیلی درستی که اشاری کردی بگم اینکه چرا خب این اعتراضات برای مثلا باشگاهی مثل چلسی یا کسای دیگه نیست طبیعیه به خاطر اینکه اگر ریشه دو باشگاه و قدمتشون و حواداراشون در سر از جهان رو حساب کنیم خود به خود به نسلیج مرنادری تو این زمینه میرسیم یعنی همون 2005 که مثلا میبینیم رفته رفته رخته میکنه توی باشگاه همون گلیزر پدر و باشگاه رو به طور کامل تقریبا داری میکنه همون سال یعنی سال 2005 حواداری که گلیزر مرحوم یعنی مورد غضب اونا بوده یک باشگاه نیمه حرفه‌ای جدایی رو تشکیل میدن خودشون به اسم United اف منچستر که دیگه همه میدونیم دیگه و این در واقعی پاشکایی بوده که به اون یک منیفسته که از هواداره خیلی افراتی یونایتد شکل میگیره و مبناش هم این بوده که خب این منچستری که الان افتاده در سین جلیزرها ها دیگه اصلا منچستر ما نیست اصلا منچستر از بین رفت مرد
1: به عبارتی این اون منچستری
2: که ما میخوایم رایش را ادامه بدیم و جالب بود برم که به اینم اشاره کنم در تایید حرفای خودت
1: جالبیش جالبشینه مثلا هر هوادار من راجب هالاین بحث رو باز کرد مهدی شاید یک کم حاشیه بریم ولی دو واقعا جا داره که بگیم خیلی جالب تقابل هواداران با تیم یونایتد اف منچستر با خود منچستر یونایتد یعنی جدا از تشابه اسمی که اشاره داره به یک بخش دیگه هر هوادار حق رأی داره توش یعنی 1.5 پوند مبلغ نازل 1.5 پوند رو حتی اگر ماها بدین حق رأی کسب می‌کنین توی باشگاه و این ساز و کار مدیریت باشگاه میبینیم چقدر حالا کار تو به کجا کشیده شده مثلا تو لیگ استانی هنوز و جایی مطرح نشده اما این تقابل رو میخوام فقط به تقابل ساختار دقت بکنیم که هواداره انگار نقش خودشون رو کم میبینن یعنی باز میخوام برگردم به همون بحث که بارها و بارها گفتم اون تیم کارگری که خود کارگرها تسیسش کردن و گرداندن... گردونندش اگر درست گفته باشم فکر کنم نچرخی تو زبونم بر ترتیب و خودشون اداره کردن تبدیل شده به چیزی که یک فولدار میاد به واسطه ثروتشون رو میگیره هر هران گونه که میخواد اداره میکنه آیا این اساسا یک کار منطقی اخلاقی و یا درست یا نه نمیدونم خیلی جای بحث داره
0: ببین دقیقا علی خیلی خوب یه نکته ای رو گفتی اینکه کجاست این باشگاهی که حادادان با مانیفستی زددی لیزر ها دارن تشکیلش میدن باشگاهی که در حال حاضر در لیگ یعنی در پریمیر لیگ شمالی داره بازی میکنه و هنوز توی اون قسمت های شمالی انگلیس، اون لیگ که مربوط که شمالی انگلیسی داره فعالیت میکنه هنوز اصلا به قسمت های دیویژن اصلا به اون سطح بندی لیگ برتر نرسیده محلهی داره بازو میکنه و این خودش راید نشوندهنده این باشه که خیلی خیلی دنیای فوتبال عوض شده از اون سبک هواداری محلهی خیریه بودنش ببین ما بیشتر از این که از گلیزرها ضربه بخوریم این بسیت از یه چیزی ضربه خوردیم اونم تحت عنوان سنتی اداره کردن باشگاه بود چیزی که مهدی خیلی خوب اشاره کرد ببینید ما سال 2000 دو دوزار که پیتر کنیون میره که یکی از حالا بهترین مرب... مدیریت های باشگاه هم بوده و من خیلی 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 اصلا کرکتر قوی هم داشته حالا این قوی بودنه از کجا میاد اینکه مدیریتش قوی بوده نه اصولا یه جورایی مدیریت توی فوتبال برمیگره به اینکه تو چقدر میتونی معافی های قوی توی ماوقعی باشگاه داشته باشی و چه کانکشن های قوی داری چه ارتباطات قوی داری یعنی دو تا از اول اینو بخوام بگم دو تا از بزرگترین خرید های زمان پیتر کنیون ریو فردیناند و برون هستن خوان سواسیان ورون اسم شو رفیل ازه خوان سواسیان ورون هستن دو تا خرید جنجالی پرسر رو صدا حالا یه نکته سوال دارم من اینجا یه سوال میپرسم بعد دوباره بعدن در موردش صحبت میکنن آیا اگر زمان ادوارد ما این شخص ریو فردیناند رو با این مبلغ می خریدیم حجمه نمی رفت سمتش که ادوارد بلد نیست خرید بکنه و تمام خریدهاش با مبالغ هنگفت داره انجام میشه ویلفردیناندی که من تو قسمت قبلی هم, هم اشاره کردم بعد از گذشت این همه سال چیز خلوش چندین چندینو چه چند سال 2002 که فکر می کنم این اتفاق 2002 بود اگه اشتباه نکنم درسته الا اگر اشتباه می کنم بگید این ترانسفر اتفاق افتاد تا الان بخواید براتش گوییم فکر کنم قبل بود چند ساله نزدیک 20 ساله این قیمت هنوز نهمین بازیکن نهمین دفاع گران دنیا حساب حسابگران قیمت دنیا حساب میشه این خودش خیلی ترانسفر بزرگی یا ورونی که اصلا فلاک شد تو پیتر کنیون میره از منچستر میره بعد میره به چلسی و اون بدتر یعنی منفورترین شخصیت رو هم از خودش به جا میذاره و این منفوریت رو با یه ضربه سال 2005 روی جا به اسین از منچستر من... اسینی که توی کنفرانس خبری منچستر حاضر شد و رفت از سر از چلسی در آورد کامل میکنه تا اون نفرت حواداره منچستر از پیتر کنیون و خوزموردین رو با اوج خودش برسه و اون سرود رو ل معروف بیاد بیرون این به کنار حالا خلاصه بگم پیتر کنیون بعد از من... چلسی در انتهای مدیریت چلسیش زمانی که اواخر دوران مدیریتش اتهام بهش زده میشه که ایشون داره نقل و انتقالات غیرقانونی انجام میده با خاطر اینکه مالک یک شخص یک باشگاه باش، بازیکنداری بوده یعنی ایجنت شخص سالس بوده در اصل که این غیرقانونی توی فوتبال بهش اتهام وارد میشه و این از فوتبال میکشه کنار که دیگه این اتهام مسکوت بمونه و داستان شف و رجو بشه میایم به دیوید گیل میرسیم که سال 2003 بعد از اینکه یه سری پوست ها رو از سال 97 توی منچستر از مدیر مالی گرفته تا بخش‌های مختلف رسیده به مدیر اجرایی باشگاه این مدیر اجرایی باشگاه که دیوید گیل باشه یک پروسه 10 ساله رو طی میکنه پروسه 10 که من فکر می‌کنم یکی از بدترین دوران مدیریتی منچستر یونایتد باشه ببینید نظر من من...
1: بگم بذار من این دوران ده سال رو بذارم اسمشو فاجعه یگی یه دوره ده سالهی به اسم فاجعه یگی چرا که تو نقل تو نقلان تاقا نما بازی بازیکن بخرین و ستاره هامونم از دست دادیم
0: ببین من یه چ... یه چیزی رو فقط میگم من هنوز که هنوزه شبا دارم خواب گایتان گارای و استروتمن رو میبینم یعنی به قدر این سه نفر <تصفيق> توی از فقط 2009 تا 2014 به ما لینک شدن که جدا دیگه مثلا یه جا رفتم به جا میرفتم به جا فامیلی میگفتم گایتان انقدر این بازیکن ها به ما لینک میشدن تو اون برها هستن
1: حتی من ما یادم میاد نم... یه موقع به شوخی میگفتیم گایتان اگر از فوتبال خداحافظی کنه قطعا گزینه سرمربی منچستر یونایتد و نمیشه
0: <تصفيق> ببین اصلا این ترنسفرا حالا من نمیخوام بشه بسد بکوبم دوید کیلو قطعا خدمات ای رو هم منچستر یونایتد ارائه داده ولی یه نکتهی وجود داره نمیشه با یک مانیفست خندان و یک ببین رو راست بودن باشگاه تو انگلیس رو چرخون دقیقا همین رو میتونم بگم آره ما زمان دیوید گیل های خیلی خوبی مثل برباتون و مایکل کیک رو هم از رقیب مستقیممون تاتنهام داشتیم خب نمیشه اینا رو نادیده گرفت ولی یه سوالی که پیش میاد اینه که ما اکثر ترنسفرهامون یعنی یادمه اون برهه از مدیریت گیل می خب فرگوسن خودش این خرید رو کرده. خود فرگوسن توی این خرید وجود داشته. بیشتر از این که ما نقش مدیر اجرایی رو توی اون را ببینیم، نقش فرگوسن رو داشتیم می‌دیدیم. اینکه کدوم بازیکن رو میخره کدوم بازیکن رو نمیخره خبر میاد که آقا مثلا میگم برای خرید رونالدو فرگوسن با مثلا کیروش صحبت کرده، اون کانکشن برقرار شده و رونالدو به منچستر یونایتد. ما قدری که میگم خریدهای خوبی مثل برباتوف رو داشتیم خ... نخریدنهای خوبی هم مثل رونالدینیو رو داشتیم که تا پشت در اولترافورد میاد و سر از بارسلونا درمیاره. و ما در جبران رونالدینیو میریم کریستیان رونالدو یه جوان خام رو میخریم سال 2003 نمیدید این بره دیوید یکی میگم یکی از عجیبترین بره ها و حتی اون ترنسفر معروف رونالدو که آلککس فرگوسن بهش اشاره میکنه که من گفتم رونالدو رو قیمت 100 میلیون پوند پیشنهاد بده دیوید گیل گو... دی دیوید گیل گفت که بیشتر از این پول نمیدن بذار همون 80 میلیون رو بدیم ولی فرگوسن میگه که من اعتقاد داشتم که 100 میلیون رو میدادن و ما تا سالهای سال میتونستیم افتخار کنیم به این قیمتی که گرفتیم این تفاوت ذهنیتی که از دیوید گیل توی منچستر هست با پیتر کرینیون و ادوارد وارد به خوبی نشون میده ببینید اِت‌وودوارد یک شخصیت قوی مثل پیتر کینن نداشت یا اصلا خیلی اشتباهات داشت ولی حداقل اون ذهنیت برندهه اون ذهنیتی که میگفت منچستر از همه بالاتر رو داشت دیوید گیل نبوت که بگه میترسم بیشتر از 80 میلیون برای رونالدو ندن ببین این واقعا از لحاظ ذهنیتی و با سوسی باش که مثلا منچستر که ضعف حساب میشه من دوست دارم یه چیزی اضافه
1: از کنم میلاد یه چیزی دوستم دارم اضافه کنم در مورد بودوارد و دیوید گیل که گفتی باز میخوام برگردم به این صحبت که تو اپیزودهای گذشته و پیشین هم بارها و بارها گفتیم و مهدی گفت تو گفتی همه گفتیم این همون مدیریت کلاسیکی که یک مدیر اجرایی بیشتر وز... در واقع وظیفه اقتصادی داره علاوه اینکه تو دوره‌ای که منچستر یونایتد توفیقات آنچنان زیادی نداشت خب تو لیگ برتر دوره بود وارد نگرفتیم و میبینیم خ خب تو این برهه از نظر اقتصادی منچستر بسیار توانمند و موفق بود فقط ستاره‌هاش رو هم نتونستن به این راحتی بگیرن اتفاقی که مثلا برای آرسنال نیافتاد. نی افتاد آرسنال راحت ستاره‌هاش رو گرفتن خب برای منچستر می‌دونیم به این راحتی دیگه الان ستاره های منچستر رو نمیشه خرید این اتفاق از بود اقتصادیه اینها بود شاید اگر دید
0: فوتبالی داشت بود خیلی قضیه عوض میشد ببین آخه علی یه نکته‌ای وجود داره من میام دوران ادوودوارد رو ب... من... من یه نکته سوال می‌پرسم. میام از 2013 تا الان بیایم یه روند مدیریت باشگاه‌ها رو بررسی بکنیم. خب یعنی ببینیم بارسلونا چه کرد، رئال چه کرد، سیتی چیکار کرد، چلسی چی کار کرد. آیا باز ما به ن... مثلا به ادوودوارد وارد نمره 0 میدیم. ببینید اینکه ساختار باشگاهداری ما پوسیده بود. یه بحث کاملا متفاوته با نو اداره کردن باشگاه بزرگترین اشتباهاتی که وودوارد به هیئت مدیری ما داشتن انتخاب بد مربیان بودن که فکر کنم اینو به خوبی بهش اشاره کردیم توی اپیزودهای قبلی ولی وقتی بحث باشگاه داریم می‌رسیم یعنی ببینید ما اینجوری منچستر اینجوری اداره میشد که ما میومدیم یه یعنی یک مربی انتخاب میشد بر اساس سلیقه مربی بازیکن خریداری میشد نتیجه نمی‌گرفت اخراج می‌شد مربی بعدی این ترین ضعفی بود که تو دوران ادوارد ما می‌دیدیمش ولی آیا ما توی
2: ترنسفرها اون عین عین منیجر مود فیفا دیگه کاملا یعنی
0: هیچ یعنی هیچ فراتر از اون نبود همین دقیقا دقیقا ببین مثلا آیا ما اینجا میای میگیم مثلا الان الان رو بخوایم رال رئال و بارسا که به جای رسیدن که به به پی وابسته دارن بیار. یعنی سوپرلیگ رو میخوان بذارن حالا منچستر هم جزشونه ولی منچستر برای سود بیشتر داره این کارو میکنه تاتنهم که توی مخارجش مونده و به مشکل مالی خورده خب میبینیم که این باشگاه اصلا بیایم یه نگاهی بندازیم به لیورپولی که قهرمان میشه و بعد از اینکه قهرمان میشه چند تا انجام میده خب یعنی دیگو یه... یوتا رو میخرن تا بعد از اینکه دفاعشون کُلن از بین میره شروع میکنن توی تابستون چند تا گزینه هم که سرفند میخوان دهن رو ببندن دارن خرید می‌کنن آرسنال چه خریدهایی انجام داده و ما چه خریدهایی انجام دادیم آیا دیپای پدیده جام جهانی نبود آیا پگبا ترانسفر سال نبود آیا گیماریا زم... بمب زمانه خودش نبود الکسی سانچز سیتی هایجک نکردیم آیا ما سر قضیه خرید مراتا دقیقاً بود که پرز میخواست مرا... عنی تارگت اوله من که مراتتا بود بعد پرز میخواد جبران کنه قض دخارو و ما در عرض فکر می کنم روزیه شیفت کردیم و رو حج کردیم از چلسی. که بعد چلسی مجبور شد بره رات رو بگیره آیا اینا دیده نمیشه توی پروسی زمانی هدت یعنی اون مدیریت ادودوارد اما یه لیبل میزنیم که مدیریت ادوارد ضعیف آره مدیریت ضعیف بود به همون دلایلی که گفتم خوب. حالا یه نکتهی وجود داره آیا مدیریت ایدئال تعریف شده توی فوتبال اصلا مدیریت ایدئال تو فوتبال امروز چیه باشگاه داری مثل نصر الخلیفہ است یا باشگاه داری مثل شیخ منصوره یا باشگاه داری مثل بایر مونیخه ببین ما میتونیم خودمونو خودمون رو با بایر مقایسه کنیم و بگیم مدیریت فاجعه ولی آیا دو تا لیگ مثل همه توی انگلیس دقیقا حکم جنگله که همه میخوان همدیگه رو تیکه و پاره کنن هر کی قوی تره زنده میمونه توی آلمان همه برای یکی یکی برای همه است یعنی دورتموند لواندوبسکی رو برای آل نمیفوشه میذاره رایگان بره بایرمونیخ فکر میکنم همین به خودی خود نشون این است که ما اصلا مدیریت انگلیس و آلمان رو مقایسه هم نکنید
1: مثلا همین خیلی راحت ما میتونیم در واقع انگلیس و آلمان خیلی فرق داره آلمان خیلی دوست داره بایر مونیخ تیم منتخب بازیکنان آلمانی باشه با تیم ملیشون قوی باشه همین انتقال فلیک به تیم ملی آلمان و انتقال ناگلزمن به تیم بایر مونیخ رو ما میتونیم امثال ببینیم همه تیمای بوندسلیگا در خدمت بایر مونیخ و با مونیخ در خدمت تیم ملی آلمانه این یه فلسفه حالا نمیدونم فلسفه شاید اسم درستی نباشه شاید یک در واقع شیوه مدیریت و تفکر باشه توی آلمان برای خود تو انگلیس اینطوری نیست هر باشگاه تو هر محله یه پیشینه یه خیلی زیادی داره که خودشه زمانشات آغایی می‌کرده حالا شما تو خود چمپیونشیپ با لیگ 1 و لیگ 2 برید یه تیمشو بوده که قهرمان لیگ شده پرستون نورثام فکر کنم تو چمپیونشیپ یا لیگ 1 باشه بدون با قهرمان لیگ برتر شده تو دو اولین دور مثلا ببین این همین, همین پیشینه 100 سال قبل خودشه فضای خیلی خاصی رو داده به اون باشگاه یعنی مثلا اینجوری نیستش که بگیم این باشگاه مثلا در خدمت تیمی خواست، تیم ملی خاصی بشه تیم ملی انگلیس منتخب لیگشون بوده اصلا یکی از دلایل عدم موفقیت تیم ملیشون همین بوده این تیم وقت هماهنگ نمیشده فقط اجتماعی از ستاره ها بوده برخلاف آلمان که خب توفیق‌های فراوانی داشته بعد تو با ایمونی خودت خب زیاد رو داشتن و اگر کنی این که بقیقه...
2: خیلی شاید فراموش کرده باشن دلیل قدرت گرفتن و اصلا یکی از دلیل ریشهای نفوذ کلیزر ها توی باشگاه چی بوده و اینکه خب ما منچستریا همیشه سر الکس هرگوسن هم اون اون پدر معنوی خودمون و حتی باشگاه در نظر میگیم یعنی من کسی که مرجعینی اصلا هر چی بگه تمومه و اگه دقت کنیم خب فرگوسن با یکی از اون کسایی که از سهمداری تقریبا عمده‌ای عمده که چیزی سی 30 باشگاه گا و تحت مالکیت خودشون داشتن به اسم ماگنیر توی ماجرایی که نمی‌دونم چقدر این در جریان اون خصوص اون اسبا و شرکت فرگوسن تو مسابقه اون اسب سواری ها و اون اسبی که خودش داشته سخره جبل تارق بهش میگفتن همچین عنوانی هم داشت که اون با اون سهامدار خودمون به مشکل میخوره که بعدها خود رویکینم توی کتابش اشاره میکنه که میگه من به فریدوسن گفتم که یک منیجر واسه یک سرمربی جالب نیست که با سهامدار باشگاه مشکل حقوقی بخوره که بعدها این مشکل حقوقی به دادگاه حتی کشیده شد و به دادگاه ایرلند رفت و توی این مدت میبینید که مالکوم گلیزر که اتفاقا یه تیم فوتبال آمریکایی رو هم تحت اختیار خودش داشته کاملا داشته رو رسد میکرده و وقتی میبینه که کار اینجا می‌کشه، خب از طرفی به عبارتی میشه گفت سر اون قضیه حقوقی تا حد زیادی حق با مکنیه بوده ولی دیگه با توجه به اینکه با در میفته به عبارتی ور میفته دیگه و اینجا کلید از دست رفتن سی درصد اون به خودش و سپرد یعنی سپردنش به گلیزرها و فروختنش به اونها هم اینجا کلید میخوره و یکی از دلایلی که شاید فرگوسن از همون برها و تا حتی بعدها ها با بامشید اینکه مدت های مدیری براش خرید های خیلی عمده ای نمیشه و خطا خصاسات بهخررجده میشه ازش دفع از, از گلیزرها و از گلزر ها دفاع یا حتی حداقل حتی... بگیم دفانه میکنه موضعی در برابرشون نمیگیره همینه.
0: ببین دقیقا درست گفتی چیزی که اوله گفت توی مسابقه آخرش فرگسون هم گفت گفت من حمایت مالکین رو باشگاه رو باشگاه میسوزه حالا اینکه این قضیه رسانه‌ایه یا دلایل دیگری داره واقعا جای بحث داره ولی من باز میخوام یه نکته رو اشاره کنم تعریف از مدیریت فوتبال نوین امروزه چیه ببینید وقتی ادین فندرسار من مصابه میکنه میگه من نمیتونم توی منچستان هایت مدیریت کنم چون فرق میکنه من اینجا با یه سری مثلا وازیکون ورزشی اونجا با سری مالک در ارتباطم به خودی خود نشونگید اصلا مدیریت توی منچستان کار هر کسی نیست تعاریف متفاوته باشگاه ها متفاوته خب یعنی ببین میخوام یه مقایسه انجام بدم با اینکه توی این سالهای گذشته سیتی چیکار کرده؟ ما چیکار کردیم؟ ببینید شاید اصلا یه سری خریدهای سیتی هیچ وقت به چشم نیاد ولی سیتی توی سال 2017-2018 317 میلیون یورو میاد خرید میکنه چیزی هلوش دوازده تا بازیکن رو میخره از بازیکن زیر 23 سال بازیکن های کوچیکی که الان اصلا معلوم نیست کجان ولی میخره همینجوری که خب اون سرسبد یعنی گل سرسبد خریدشون که مثل امریک یا بنجامین مندیه یا یکم هم میایم اق... همون سال میان دنیلو رو میخرن از رئال مادیت سی میلیون سال بعد میفوشنش 20 میلیون به یوونتوس سوال اینجاست اصلا این مدیریت خوب فوتبال آیا اینه این سیتی که ما میبینیم یا اون منچستر دیه که ما میبینیم یا اصلا هیچ کدوم
1: بذار من یه چی بگم فتیگو بگم میلاد یه جمله خودت گفتی اگر ما فردیناند رو الان وودوارد می‌خرید چقدر حجم روش بود
3: این بازی‌های
1: رسانه‌ای ها... واقعاً دقیقاً همین یه بازی‌های رسانه‌ای هست که نمیگه که لاپورت استونز رو اگر ما امسال رو صرف نظر کنیم سال‌های گذشته عمرکشون فاجعه بوده و قیمت زیادی براشون صرف شده اوکی بازیکونه که فکر میکنه فکرش به بازی نمیکرده
0: آکه 45 میلیون پوند خریداری شد من حاضرام 60 ببندم اگر آکه توی 19 تا تیم دیگه لیگ برتر بود کم کم تا الان بالای 15 تا بازی کرده بود یعنی راحت 20 تا بازی میکرد از چلسیش بگیر از لیورپولش میگیره تا همین منچستر یونایتد را خب هیچکس اینا رو
1: نمیبینه یعنی یعنی من میخوام ارجا بدم خود گواردیول این نکته رو گفت من نمیخوام نوبوگ گواردیولا رو نادیده بگیرم گواردیولا گفت گو ما توان خرید این بازیکن ها رو داریم و به این در موفقیم قطعا نبوغ گواردیولا هم تاثیر گذاره اما خب سیتی تنها تیمیه تو لیگ برتر که دو سه تا تیم آماده داره اینا رو باید در نظر گرفت و خب یه بازیکنی مثل آرکی خرید 40 میلیون پوندی نسوزه بدونی که رسانه بهش فشار بیاره
0: ببین الان نکته همینه من جمبندی مدیریت سیتی رو باز می‌خوام به اینجا اشاره کنم سیتی داره سالیانه نزدیک به دیویس میلیون میانگین هر سال داره خرج میکنه حالا توی این دو سال گذشته و یکی از بیشترین دستمزدهای لیگ و برتر رو هم داره پرداخت میکنه خب جزه کنم چهار تا پنشه بالاست حالا دقیقا عددش نمیدونم. داره پرداخت میکنه سوال اینجاست آیا این مدیریت میشه مدیریت قبول نمره قبولی بهش چون قهرمان شده یا باید بیایم ورتر رو ببینیم این که دو سال قرار بود محروم بشن توی لیگ ج... توی چمپیونز لیگ و دور زدن این قضیه رو که اصلا این محرومیتشون از کجا میومد باز من میگم توی آیتم اول اشاره کردم یوونتوس هم دقیقاً همین حالت رو داره که حالا من اونو هم میگم یک یک هلدینگ باشگاه رو خریده مالک این هلدینگ با مالک باشگاه که الان رئیس حید رئیس هست یکیه یعنی شیخ منصور مالک هلدینگ عبوزبیه از اینورم مالک یعنی رئیس حید رئیسه سیتی حساب میشه تمام ورودی های مالی باشگاه داره از سمت های تأمین میشه که عبوزبی اسپورت اون عبوزبی گروه و میچرخوندشون آیا این از این جیب به اون جیب نیست یعنی باشگاه واقعا داره درآمدزایی میکنه یا از یه جای دیگه داره ورودی مالی رو میگیره یعنی هر جا کرد مالک داره تزریق میکنه به باشگاه و آیا این توی باشگاهی مثل منچستر یونایتد قابل انجامه یعنی مثلا گلیزر ها هر ساله بیا 300 میلیون پوند هزینه بکنن آیا اصلا این شدنیه همونجور اتفاقی که توی یوونتوس هم حالا اون به شکلی دیگهش داره که آنیلی رئیس اون کمپانیه که مالک یوونتوسه و خودش هم میاد رئیس یاد رئیسه میشه و استفا که میده خودش باید قبول کنه استفا یعنی این یه چرخه یک لوپه که اصلا آیا این خودش تایید میشه توسط کجا تعیید یعنی این نمره قبولی رو به این نو سیستم میده به نظر من به نظر من با این تغییراتی که ما تو سالهای گذشته دیدیم یعنی فروش اینتر به چینی ها تغییر مالکیت میلان من حیرتش آینده خوبی با فروش یونایتد نمیبینم و من حواده یعنی اصلا کیه که پیدا بشه چهار میلیارد پول منچستانوناتید داشته باشه که بده و مالک واشگاه بشه و اصلا حالا چهار میلیارد اومد داد چقدر دیگه داره که تذکر کنه به باشگاه و, و بازیکن بخره یعنی اون چیزی که هوادارا میخوان
1: می میلات حسن... چیه میخوام خب دوباره یکی از بحث تکراری رو بگم بحث خیلی ریشه‌ایتر از این حرفاست یعنی خب یه جایی مثل آلما خب جدا از لیگشون شیوه‌ی لیگشون که همه در خدمت بایرن هم به صورت کلی آلمانی کشور خیلی سوسیالیسته و این سیاست‌های سوسیالیستی امکان نمیده که یک سری نهادهای مردمی رو بیشتر از 50 درصد سهام دار باشه و همین خاطر 51 درصد سهامدار میشن اعضا یعنی همون اعضای خود باشگاه که به هر شیوهی زحمت میشنن و هواداران و نقش دارن توی اسپانیا همینطور اسپانیا هم خیلی سوسیالیستی تره تا انگلیسی که خب سرمایه دارانه تر کار میکنه و یکی سرمایه دار میاد ولی که تو همون اسپانیا مال...
2: علی جان خود اکثر باشگاه های آلمانی و مالکشون
1: پشیمونن از
2: این سی و و رو مخالفن فالی آیا دقت کنی و دنبال کرده باش که قطعا کردی خود اینا این سیستم دیگه جوابگو حداقل بخش عمده از خزینه هاشون نیست
1: آره آره همین مثل مثال مثالی که میزنه شالکه الان سقوط کنه فکر نمیکنم این راحتی بتونه دوباره قطعا الان کنه اینکه این اتفاق برای هامبورگ افتاد می یه اتفاقی که میفته دقیقا همین این قضیه و انگار خب این اقتصاد فوتبال اینجوری شده و به این سادگی نیست مثلا خب اگه گلیزر را برن یه مال که دیگه بیاد خب صورت مسئله فقط عوض شده مشکل هستنون اون علامت سواله هست اون علامت سوال پاسخ داده نشده اون سواله تک که
0: خیلی از ماها میگه به به... گلیزر ها برنگ کی بیاد اصلا علی گلیزر را من کاری نداره برنگ کی بیاد هیچ من میگم آقا ما بیا یه مقایسه بکنیم 2014-2015 منچستر یونایتد میاد به عنوان یک تیمی که اصلا سهمیه نگرفته ششم جدول بوده 195 میلیون پوند بازیکن می خره خب برای فنخال خال چه سیتی میاد 100 میلیون بازیکن می خره فصل بعدش منچستر 156 میلیون می خره سیتی میاد 200 میلیون می خره یعنی ما دو سال گذشت تقریبا با سیتی یک نسبت 30 میلیون بیشتر حدت هزینه کردیم فصل بعدش ما 185 میلیون پوند خرید میکنیم سیتی 15 میلیون پوند یعنی الان سه از گذشتهش میانگین خرید هامون ثابت بوده ما هنوز تو فصل 2015 2018 که باز 198 میلیون پوند هزینه کردیم برای مورینیو سیتی هم اومده توی اون فصل 300 میلیون پوند هزینه کرده ما هنوز موفقیت چشمگیری رو نمی‌بینیم توی تیم یعنی اصلا انگار یه چیزی خارج از سرمایه گذاری است خب یعنی اصلا یه چیزی بیشتر از تذریق پول از سمت باشگاه مگه ما من بازم میگم بیشتر
1: با... بحث مدیریتیه یعنی اگر یک مدیریت مناسب بیاد من فکر می‌کنم مشکل هواداران تا حدود خیلی زیادی حداقل باید مثلا قوانینی بیاد یا از نظر قوانین یا خود مالکان بهتره که از قانون باشه اینکه هواداران نقش روشون تو تصمیمات باشگاه و این خیلی تاثیرگذارتر فصل... میشه
0: آخه علی ببین تو فصل 17 18 ما دوم میشیم خب سیتی اول میشه فصل بعدش ما 80 میلیون میخریم سیتی 78 میلیون میخریم ما میریم با مورینیو ششم میشیم سیتی دومه نوز یعنی یه پله سقوط میکنه ببین من اینو میخوام بگم که این تغییر جایگاه ما و این نوسانه اصلا ربطی به خرید نداره باز فصل 1920 ما برای اوله 226 میلیون پوند خرید انجام میشه که البته حالا با برونوی اون فصلو بخوایم حساب کنیم اگر برونو بره فصل بعد که تقریبا 170 میلیون خرید میشه سیتی میات به خالص فرزن. نمیشه دیگه خزینه خالص بود، خزینه خالص, خالص اینو فروش داشتیم. ما ببینید ما کلن میانگین فروشمون همیشه 20 میلیون بوده، 3C سی... E هولوش بوده، 34 میلیون بوده به غیر از سالی که ما لوکاکو رو فروشیم و 80 میلیون پوند یورو اون سال درآمد داریم. این میخوام اینو بگم که حتی الان پارسال ما واظباره مثلا 80 میلیون حزینه کردیم، علی رغم چیزی که اصلا به چشم نمیاد و یعنی همه میگن ما هیچی نخریدیم ولی خب 80 میلیون حالا با تیمای پایه البته هزینه میشه اینجا ولی اینو میخوام بگم که ما این خرید همیشه بوده ولی ثباته نبوده یعنی تزریق سرمایه ما امسال مثلا میگم 200 میلیون پوند تزریق بشه خب الان مشکل هوادار حل میشه خب اگر قرمار نشدیم باز میخوان بیان بگن گلیزرها ها این مسئله کجاست فکر میکنم همون چیزی که گفتیم نبوده یک سیستم برای هدایت منچستر به هدایت منچستر نوین بعد از پرگوسن بزرگترین مشکلی بود که ما باهاش دست و پنجه نرم می‌کردیم و امیدوارم با اومدن مدیر ورزشی این قضیه حل بشه
4: در واقع ام... یک مدیریت
1: فوتبالی در کناره دقت کنیم میگم در کنار یک مدیریت با فوتبالی در کنار دیدگاه اقتصادی ما تو اقتصاد موفق بودین تو فوتبال و ورزش نه چرا چون دیده ورزش فوتبالی نداشتین دیده اقتصادی داشتیم و این دو تا دقیقا لازمه همان تو فوتبال امروز حتی دقیقا کار با درست غلطش ندارم خب من به شخصه اگر نظر شخصیمو رو بگم خیلی با فوتبال سرمایی داری دههی نوت به اینور با وجود اینکه شستنن به قبلش هم نرسه خیلی میونه خوبی ندارم ولی خب بالاخره فوتبال امروز اینه فوتبال امروز یک سنت اقتصادیه و مدیریتش هم مدیریت مختص روزو می طلبه حالا من هر چقدر
0: گفتی آرمان‌ها این جا از این قسمت از صحبتاتی صبح بده یه جمله خیلی معروف است از خودت همیشه می‌گی کسای پول گل میزنن آیا بریم یه آیتم با همین مضمون بشنویم برگردیم بیشتر فوتبال اروپا رو باز کنیم و ببینیم اصلا این آرمان دوستی این فوتبال دوستی کجاست اقتصاد فوتبال کجاست مدیریت کجاست چه این روابطی که توی فوتبال اروپا وجود داره نه فقط منچستر یونایتد و برگردیم
1: من میگم بری بشه فقط یه جا تثییم میکنم این گفته یوهان کرایوفه تا حالا نیدم که یه کیسه پول گل بزنه گفت گفته گفت من. منه آره.
0: گفتم گفته خیلی خوب گو... همین اوکی حله باشین اوکی خدا
3: فعلا بریم ببین بیاید چرا نمی توان یک باشگاه پولدار رو شکست داد تا حالا ننیدم که یه کیسه پر از پول بتونه گل بزنه شاید این جمله متناقض ترین حرفی باشه که یهان کرایوف به زبون آورد. حتی متناقصتر از زمانی که ساده بازی کردن رو سخت ترین بخش فوتبال میدونست. درست میگفت چرا نمیشه یک باشگاه پولدار رو و شکست داد. بارها و بارها رخ داده که تیمهای ضعیف با پیروزی و های ثروتمند دنیای فوتبال شگفتی خلق کنن و هواداران فوتبال رو به وجد بیارن. مشابه اون چک برایان کلاف با ناتینگ هام فارست رقم زد قهرمانی لستر در دیگه برتر پیروزی کشورهای فقیری چون سنگال برابر ستاره های پرشمار و قیمت فرانسه در جام جهانی 2002 اساساً یکی از دلایل پیشرفت تاکتیکی فوتبال و جذابیت اون راهکارهاییه که تیم های ضعیف تر برای مقابله با قدرتمندان به کار بستن اما تناقض جایی ظاهر میشه که کیسه های پر از پول هم میتونن گلزنی کنند قهرمانی برای تیم های متمول رقم و گفتی تنها زمانی رخ میده که این تیم ها پیروز میدان نباشن به نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا در همین فصل نگاه کنید رئال رو با ستاره های کهکشانی در... گران قیمتش و سه تیم دیگر رو با پول نفت میشناسین برخاستن ترین نام میان تیم های نفتی منچستر سیتیه که هدایتمون به عهده پپ گواردیولا آقای نابغه است اما یک نابغه برجوازی پر در دنیای فوتبال خزینه این نوقب تنها در خط دفاعی تیمش از بودجه نظامی بسیاری از کشورها فراتر رفت تناقض وقتی جالبتر میشه که بدونیم یوهان کرایوف که گلزنی کیسه های پول رو به سخر می گرفت سردمدار سبک توتال فوتبال که اون رو بعد ها به بارسلونا آورد و, و در ادامه به گواردیولا و تیکی تاک های اعجاب انگیزش رسید و حالا گواردیولا ادامه دهنده رای کرایوف در مصاحبه هاش دایره موفقیت تیمش رو توانایی در خرید ستاره‌های قیمت یا همون کیسه‌های پرپول معامل کرد اما وظیفه کیسه‌های نفتی پر پول در دنیای امروز تنها گلزنی نیست گازپروم و شرکت‌های نفتی عربی نقش سزایی در حمایت نهادهای فاصل فیفا و یوفا دارند باشگاه‌های نفتی چون منچستر سیتی با کمک این نفوذهای سیاسی قانون فرپلی مالی رو دور می‌زنند و بیش از درآمدشان به باشگاه پول تزریق تناقض وقتی بیشتر میشه که این مدیریت سرمایداری فوتبال اساساً با ذات سوسیالیستی این پدیده در تعاوز بود. علا رقم برجست شدن ستاره های فردی فوتبال در دورهای گوناگون فوتبال برخلاف بیشتر همتایانش همواره ورزش تیمی بوده و نقش ستاره ها و بازیکنان هرچقدر هر چقدر هم که فرد گرایانه باشه در چارچوب تیم و در خدمت به اون تعریف میشه. این سوسیالیست در فرایند شکگری تیم و ارتباطشون با هوادار نموده بیشتری پیدا میکنه. اکثر تیم‌های فوتبال به ویژه در اروپا از دل طبقه ضعیف و کارگر برخاسته و در ادامه تحت سلطه نعدهای سرمایداری در اومدن. سرمایداران این نعدهای مردمی عظیم رو با ثروت کلونشون به چنگ وردن و با میل شخصی اونها رو اداره میکنن. میتوان به مالکان اصلیشون این حاوداره. تا جایی که بسیاری از ورزشگاه های مطرح دنیا به واسطه یه قیمت بالای بلیتشون به جای طرفداران افراطی مملو از توریستا شده. یاد حرف شادروان بهرام بهرامی می‌افتیم. میگفت دنیا مال خوشگلا و پولداراست. ما به دنیا اومدیم که استادیوم خالی نمونه. و حالا استادیوم‌ها را هم باید پولدارها پر کنیم. در زمانه ای که حتی بدیهی ترین چیزها نظیر سکس، هنر و حتی تفکر و فعالیت های مدنی به خدمت مصرفگرایی در میان تا جیب نعادهای قدرت رو پر فوتبال هم در امان نیست واژه باشگاه در زبان فارسی به معنای مکانی برای بودن و وجود داشتن یک نهاده حالا گویی بودن باشگاه ها وابسته به اندازه داشتنشون شده موفقیت از آن تیم است که بتونن هزینه کنه. از زمانی که فوتبال به سمت صنعتی شدن و بهتر بگیم مصرف گرایی قدم برداشته، موفقیت بیش از پیش در انحصار پول‌های ثروت بوده و ما طرفداران دلخوش به اونیم که تیم‌های ضعیف‌تر به همراه هواداران هرچند اندکشون مقابل ابرقدرت‌ها قد علم کنند. به همین خاطر که ما لستر سیتی رو ستایش می‌کنیم. از آتالانتا و لذت میبریم و عمیقاً از شکست آژاکس غمگین میشیم بدون اینکه طرفدارشون باشیم. چندی پیش، ایده سوپرلی توسط باشگاه های دارا مطرح شد. ایده ای که میتونست تیم های رو به خاطر منافع مالی عبرقدرت نابود کنه. ایده ای که بیش از پیش فوتبال رو به یک نمایش تجملاتی تبدیل می کرد و بیش از پیش اون رو به سوی مصرفگرایی پرزرق و برق سوق میداد. ایده‌ای که برای فرار از فساد مالی و ساختاری یوفا و فیفا، اما بدون توجه به مدیریت اصولی دست به دامان پول کلان میشه چیزی جز یک مسکن کتاه مدت نبود. حتی هواداران تیم های سوپر لیگ نیست به اون اعتراض داشتن. اما ساده انگارانه است که بپنداریم که مخالفت اونا موجب شد تا ایده در نطفه خفه بشه و نقش قدرت کیسه های پول رو نادیده بگیریم. و اما مگر فوتبال تماما کسب جامه اگر ما فقط به خاطر بردن جام طرفدار تیممون نشدیم بیایید قبول کنیم در این جنگ نابرابر شکست قهرمانانه نیز میتونه به اندازه قهرمان شدن چه واسو گاهی بیشتر از اون قابل احترام باشه در جنگی که ثروتمندان اونا که دارن جام ها رو میرو بایند تیم های ضعیف تر اونا که ندارن دل های هواداران فوتبال رو فتح میکنن خب با هم دیگه شنیدیم ی ایتمو
1: که در مورد همین کیسه های پول بود و بخش پایانی صحبت ما هم به همین کیسه های پول با اون بخش آرمان های اختصاص داره و سوپرلیگی که خیلی جنجال به پا کرد چرا درسته سوپر لیگ واقعا جنجال به پا کرد برای سوپر لیگ واقعا از همین الانم هم میشه گفت بحثش همین یه ماه, ماه اخیر نبود دیگه خیلی پیشینه داشت آره دیگه مابود به خیلی قبلتر از این هست و
2: از همون اوایل دهه 90 و هرچی چی در شدن فوتبال بحث این ماجرا هم شکل گرفت تا اینکه به طور جدیتر اولین بار فکر میکنم اگر شما نکنم با اومدن پرز برای بار دوم به رئال مطرح شد تا اینکه بنگر هم سال 2011 و 2012 تو یک مقاله خیلی مفصل جدی اشاره کرده
1: بود بهش که بالاخره این
2: ایده شاطر ماپذیر و فوتبال به این سمت میره
1: راسه خود ونگه با توجه به اینکه اقتصاد هم خونده تو خیلی خوب میدونه این داستان رو و خب پیش بینیش تا حدود خوبی به درست اعداد داشت البته اینکه این کودتا یه این کودتا اصلا ناکامون دیگه یه کودتای ای درش رخ داد و ناکام بود قبل از اینکه به سوپر لیگ بخوام بپردازم یه اتفاقی خود میلاد و مهدی تو اشاره کردی به خصوص مهدی تو توی بخش هاولانج و سرس راست توی تقابل مدیریت فوتبال اروپایی و فوتبال آمریکای جنوبی همیشه این جنگ بوده جنگ بارری و خیلی جالبه قبل از که تو اروپا مسابقات مسابقات باشگاهی باشه توی آرژانتین یه مسابقه برگزار می شد به اسم یادم میست میشه بین قهرمان لیگ اوروگوه و لیگ آرژانتین که میشد بهترین تیم دنیا خیلی جالبه. حتی سر 40940 قبل از اینکه ایده لیگ قهرمانان مطرح شه، های آمریکای جنوبی به سردستگی تیم کلوکلو شیلی دوباره یه رقابت مشابه چمپیونز لیگ رو شکل میدن. توی جام حالا آمریکای جنوبی که بعداً میشه لیبرتا لیبرتا دورس و توی خب اروپا هم یه رقابت اروپایی شکل میگیره دیگه. یعنی تو میاد، تیم مجارستانیو میبره و میگه که ما بهترین تیم دنیاییم. خب یه خب... خبرنگار به اسم گابریل هانوت با این مخالفت می‌کنه میگه که خب این باشگاه خسته بودن اومدن بازی کردن تو انگلیس و بعد بازی رفت و برگشت باشه وای این ساختار حسفی شکل میگیره که میشه جامع باشگاه اروپا و بعد میشه لیگ قهرمانان اروپا این ای که بوده و خب در راسته سنتی تر شدن به نظر میرسه اون لیگ قهرمانان اروپا گروهی میشه تیماش افزایش پیدا مسابقات میکنه و لیگ اروپا به جام یوفا و لیگ اروپایی اروپا اضافه میشه با ساختار جدید و بازیای بیشتر و حالا صحبتش اینه که مسابقات جدیدی داره میاد لیگ کنفرانس اروپا و همینجوری پیش بره پر میکنم همه تیمای دسته یکی هم تا توی رقابت اروپایی قرار بگیرن نمیدونم و سوپر رسیزیم به سوپر لیگ یعنی سوپر لیگ رو می‌خوام اینجا و شروع کنم بچه‌ها باهاتون سوپر لیگ به نظرتون ادامه‌ای چمپیونز لیگه ایده خوب و مناسبه برای ادامه چمپیونز لیگ یا نه صنعتی شدن افزار گسیخته و بدون فکره میلاد میخوای تو بگو مخالفه اه... یا موافق
0: آره آره. ببین علی نمیتونم بگم که ادامه چمپیونز لیگه یا نه ولی به شخصه موافق سوپرلیگ لیگ بودم به عنوان یک هوادار منچستر یونایتد نه به عنوان هوادار فوتبال من فکر کنم. بین خودمونم گفته بودم من اول اینکه هوادار فوتبالشم هم هوادار منچستر یونایتدم طرفدار منچستر یونایتدم یعنی يعني... تا فوتبال زیبا نیستم خب اون فوتبال زیبایی که همه میان به صورت شعارگونه در موردش مثل یک مفسر فوتبال در موردش حرف میزنه چرا چون اگر تیمم به بازه اون روزم واقعا روز بدیه فرداش روز بدی واسه حساب میشه دوست دارم منچستر هم همیشه برنده و باشه به اون شکلی هم که رسانه ها گفتن فکر نمیکنم سوپر لیگ تورنمنت غیر رقابتی بود نبینید ما اون اسامی که مطرح شد و سوپر لیگ فکر می تقریبا توی این 20 سال گذشته 90 درصد قهرمانهاش از همینا تشکیل شده بود لیگ غیر این نبود حالا میزد و یک اتفاقی می افتاد و مثلا دو مورینیو میرفت قهرمان می که حالا اونم هم با داوری مثلا قضایی ها پیش اومد شد اگر ای آر بود پورتو قهرمان نمی شد یا خیلی از حالا این قسمت هایی که بخوایم جدا کنیم که چه تیم های مثلا خارج از این چهار قهرمان شدن بله همین من طرفتار سوپر لیگ بودم به خصوص با توجه به نحوه درامدی که باشگاه ها یعنی یه باشگاه میره تا تهش قهرمان میشه و یک مبلغ ناچیزی که به دست میاره که هولوحش مجموعه با بخواید حساب کنید تقریبا 80 نود میلیون یورو میشه نحوه امتیاز گرفتن این مبواس پرایز یا اون پولای پاداشایی که میگیرن یک 15 میلیون واسه دور گروهی یعنی صعود از دور گروهی رسیدن به دور بروهی اصلا 15 میلیون داره بعد هر برد 2 میلیون یورو داره حالا من خورده‌هاشو نمیگم بعد رسیدن از رفتن به دور بعدی 10 میلیون داره تقریبا هر دور که برن بالا 10 تا 15 میلیون پاداش میگیرن میونگین و در فینال 19 میلیون تیم قهرمان پاداش میگیره و تیم دوم 15 میلیون یعنی هر این تمام اینا رو بخوای برای یک تیم جمع بزنی پولش 80 90 میلیون میشه یه سوال الان
1: بگو بگو تا بگو
0: یه سوال الان ارزون ترین بازی کنی که معامله میشه بین تیمهای بزرگ یه مدافع یه مدافع مثل روبن دیاز روبن دیاز با 868 میلیون پوند موامل... یورو معامله شد شما بری قهرمان چمپینز لیگ بشی هیچ هی هزینه ای و هیچ رو حساب نکنی پولی که به دست میاری میتونی صرفا باشی یه دونه مدافع بخری و بقیه تیمو هم هیچی آیا این عادلانه است این جا... الان دقیقاً
1: به همین بگم. اینجا بحث بحثو نگا خطر من این نکته رو بگم. میخوام این نکته ای رو بگم. توی لیگ سری ا میدونیم یوونتوس 9 سال قهرمان شد، 8 سال قهرمان شد، اینتر اومد شو گرفت و تو 10 سال گذشته دو تا تیم کلا قهرمان شدن و این سالا رو افسوس بدید فوقش بشه سه تا تیم میلان بهشون اضافه بشه. جالبه توی دهه از دهه سه تیم فیورنتینا, ویرونا, بلونیا، خیلی لاتسیو قهرمان شدن سمت دوریا تو قهرمان میشه تو خود چمپیونز لیگ تا قبل از تحولات صنعتی فوتبال رو دارم میگم این قبل از دهه 90 ستاره سرخ بلگراد پورتو بینفیکا، آینت هوون این, این تیم‌ها قهرمان شده این خیلی زیاد بوده این مقدار و بعد از این صنعتی شدن این قضیه بود من فکر می‌کنم مهدی قشئی مخالف تو مهدی طرفدار فوتبال شاید باشه بیشتر و توی طرفدار فوتبال بودن شرفدار منچستر خب یه جورایی خیلی از هواداری فوتبال فوتبالی درسته مهدی مخالفم با این شیوه و یه جورایی شاید بتونیم بگیم دوستانم برگرنم به فوتبال قبل دهی نوید که هر سال قهرمان ها تیمایی متنوید تری هست تو با سوپرلیگ لیگ نظره چیه؟
2: ببینید صد در درصد با توجه به آده شنافی که از من داری من موافقم با حرف تو و ببین من کاملا مخالفم با این ایده نه به این منظور متحرجان که فوتبال باید برگردد به جای اول نه چنین چیزی اصلا امکان پذیر نیست بیشتر هم تو این بحثه خودمون هم خود من شروع کردم هم خود تو هم میلاد به درستی ولی بحث بحث از بین رفتن کل ارزش های یک شی در واقع فوتبال رو در واقع یک شی در نظر بگیریم بحث از بین رفتن تمام ارزش ها و پیشینه های این ورزش ببین همون مسئله که خودت اشاره کردی که فکر میکنم اول, اول پادکست این که خب فوتبال یکی از شعارهایی بود که متعرضان داشتنی که فوتبال رو یه سری کارگر به وجود دو بردن یه سری سرمایدار به غارت بردن حالا من اینقدر رادیکالم نمیخوام و اینقدر چپ نمیخوام بهش نگاه کنم ولی میخوام توی چند محور دلیل محالفت هم رو عنوان کنم از اولین دلیل بخوام بگم با توجه به فرمتی که این مسئله داشت و مقایلت هایی که با قوانین یوفا و فیفا و همه اینها داشت این بود که خب و ترتیب بخوام بگم این بود که دوراهی پوچی برای ها قرار میداد بین های باشگاهی و ملی یعنی در،, در صورتی که مثلا بازیکن اگه صرفا بخواد تیم ملی رو انتخاب کنه نمیتونه به اون های کلان توی باشگاه‌ها برسه و هفتگی مثلا سر هزار پون 300 هزار پون همه اینا برسه و سطح بالای توی شغلش داشته باشه و خودش رو ارضا کنه اما اگه باشگاهی رو انتخاب کنه دیگه نمیتونه توی تیم ملی طبق قوانین فیفا به بازی بپردازه و رنگ حالا خواهم به تیمیلی و پرچم مسئله هوادارش میخوره از همین نظر علنا حقوق و حقوق بازیکن تو این تورنمنت به طور کلی نادیده گرفته میشه و به چشم صفر یکی ربات به اون دیده میشه از همین مدخل من میخوام اسم فوتبال کارمندی رو روی این مسئله سوپرلیگ بذارم اسم بدی هست که خودم گذاشتم گوش به دلیلش عنوان
0: آقا من اعتراض دارم <تصفيق> 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 آقا الان توی سیستم جدید چمپیونز لیگ در سال 2024 اجرا میشه دقیقا این فشار داره دوبار به بازی کنن و میشه یعنی چیزی که مهدی داره میگه به خاطرش از سوپر لیگ و درشما توی چمپیونز لیگ داره ادامه پیدا میکنه حالا در ازامان میگم دلالی دلال
2: دیگر رو میگم
4: مرحبا. نه میدونم میگم آخه بیا
1: مسابقات جدیدم از سال بعد اضافه میشه اسم لیگ کنفرانسی اروپایی یعنی یهو دیدید تیم های مثلا دست اول هم یه رقابت اروپایی بین خودشون ایجاد کردن و انقدر مسابقات زیاد و تورمش میره بالا همین الان ما بعد از کرونا یه فصل پرفشار رو داشتیم بلا فاصل فصل جدیدش شروع شد یورو دوباره یه فصل پرفشار و بعدش بلافاصله جام جهانی توو وسط یعنی بازیکن ها همین الانشم هم تحت فشار هستن
0: ببین اخه من همیندم میگم از 20 24 که حتی گروه های چمپیونز لیگ داره اضافه میشه و تیم ها تعدادشون میره بالاتر این فشار دوباره به بازیکنم یعنی میاد فشاره به بازیکن میاد رو بودن ببین, مف... ببین من فشار
2: نمیگم آ... نه 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 من فشار رو نمیگم ببین دقت نکردی فیفا الان تهدید کرد و گفتش که اگر بازیکنایی که توی تیمهایی هستن که توی سوپر لیگ شرکت میکنه حق بازی در تیمهای ملی رو نخواهند داشت من دارم این مسئله رو عنوان میکنم فیفا و یوفا به قاطعیت داشتن این مسئله رو عنوان میکنم به
0: نظرت این اصلا حرف حقوقی یعنی من با یه حالا کاری ندارم حال کردن یه من دا... دارم خب
1: آخه فکر می‌کنم تئوری‌شون این... ببین چیزیه که عملی نشده دیگه خب, خب چیز میدونم. من ولی فکر کنم این ادعای فیفا سرفر صرفاً دادم و این نمی‌تونی همش کارو انجام بدی بذاریم یه برایندی داشته باشیم خب رقابت‌های یوفا و فیفا در واقع رقابت‌های فیفا جام ملت‌ها و زیر نظر فیفاست رقابت‌های ملی و طبیعتاً این کار رو ممکنه از نظر حقوقی در توانش باشه که انجام بده علاوه بر اعتراض‌های زیاد اما قضیه رو من میخواب یک برایند دیگه ای بکنم یک دوگانه ایجاد میشه نه تنها دوگانه ملی باشگاهی یه دوگانه دیگه رو فکرم نادیده گرفتیم دوگانه باشگاهی و باشگاهی یعنی باشگاه ها با خودشون این 20 ها در مقابل بقیه تاکیف یه تیمی بیستر پس داشت سحنگیر رو میگرف چی میشه این سوال این چالش هم باید در نظر گرفت میخوای مهدی تو در مورد لستر سیتی مثلا افصادش سهمیه میگیره و همین شانس رو داشت لایپزیگ، دورتموند، باید این تیماییه حتی مهم و بزرگی که نادیده گرفته شدن، حالا با عنوان تیم مهمان رو کار نداریم. راجب اینا تو یک کم صحبت کن این مثلا تو نادیده دقیقا. گرفتن،
2: مثلا حالا دقیقاً بس بگم به اینم میرسن. و
1: مورد بعدی که من
2: دلیل مخالفتم رو دارم میگم انحصار ببین انحصار محض در خدمت تیم‌های برند اروپاییه. و این بواسطه چی میشه؟ بواسطه بستن راه پیشرفت و بروز تیم‌ها و قدرت‌های جدید میشه. چرا؟ خیلی واضحه. اصلا فلش‌بک خیلی عمیق از دهه 50 و 60 میلادی نیازی نداری. همین 10 15 سال پیشو در نظر بگیری. تیم‌های مثل تیم‌های نفتی مثل منچستر سیتی، لایپزیگ، پاریس سن ژرمن، هم و کسایی دیگه تیم خیلی تیمایی دیگه اصلا اصلاً ابداً در 15 پیش قد و قواره این روزشون رو نداشته. اصلاً لایپزیگ که اصلا وجود به خارجی نداشت. اما روش کردن و به چند جایگاهی بالاخره رسیدن این انحصاری که سوپر لیگ به اسمش به وجود بیاره همه ها رو معطوف به این در واقع بیسفاندر ابرقدرت می‌کرد و باعث می شد دیگه حرف ثز به وجود نیاد پیشنهاد تازه تیم تازه عملا این شانس به صفر برسه مسئله بعدی که خیلی روش تاکید دارم که اصلا فود لفظ فوتبال کارمندی رو هم از رو همون مسئله آوردم از سک افتادن رقابتای حساسه ببینید فکر میکنم بخش عمدهای از خورههای فوتبال جهان از جمله خودم شما و همه قرارشون مثلا منچستر رئال منچستر بایرن یا بایرن لیورپول مثلا رال یا چلسی همین دست نیافتنی بودنش همین 10 سال یه بار رقابتش که جذابو پرستراییش می‌کنه واقعا با اسمش قلبم برای دیدن اونو بتپره ولی مثلا شما حساب کن هر سال ما خیلی رباتیک دوباره اینا رو مثلا این رفت و برگش خیلی داریم اینا رو می‌بینیم هم خود این است که و وقتی برنامه‌ای برش نداشته باشن که به ظاهر همین هم بوده پس از یکی دو فصل مسلماً در حد این تورای پیشو هر سال برگزار میکنن توی آمریکا اینو میرن توی کشور آمریکای شمالی با هم دیگه بازی میکنن در اون حد میاد پایین و جذابیتش از بین میره و فوتبال کارمندی میشه همین مثلا خب شما و همه شنونده هم حتما دیدن دیگه توی فامیل دوست آشنا آدمایی هستن که از فوتبال فقط تعریفشون مثلا یه بارسا رئال یا یه منچستر لیورپول یا یه بایرن دورتموند مثلا 10 15 فوتبال گلش شده یه تاپ که مثلا پربیننده هست و در طول سال می‌بینن و همینو دیگه همین براشون مهمه ولی درحقیقت خب فوتبال واقعا فقط این نیست هم از مسائل جذابیت هم نتیجه گیری و هم از حیث انسانی بخوایم نگاه کنیم که اصلا یه بحث دیگه است خیلی وقتا مثلا یک فوتبال مثلا همون بازی معروف چند سال پیش واتفورد و لستر برای بارسل سعودشون به لیگ که ای پنالتیو خراب کرد بازیکن لستر دقیقه 94 همون توپ واتفوردیا برگدونن زدن تو گل
1: وقتی جالب‌تر میشه که لستر سه سال بعد قهرمان لیگ برتر میشه این اتفاق خواستم اضافه بکنم ولی مهدی تو درست میگی منم بعد موافقم کاملا یعنی مثلا من خودم به عنوان هوادار فوتبال و اصلا هوادار منچستر من خیلی هیجان زده شده بودم از اینکه لید دیگه برتر چرا که یه نبرد روزها رو ما اینجا داشتیم یه دربی قشنگ و تماشایی یا مثلا خب دلیفن. من بازی منچستر استون سنویلا رو هم دوست دارم کی میگه که این جذاب نیست برای من این بازی هم جذاب و ممکن اصلا, اصلا به نمایش و... و تو گفتی کارمندی عزیز من فعودالی میشه یعنی یک سری مالک یک سری زیر مجموعه دارن هوادار اینا همه در اختیار یک سری مالکن که یک نمایش بشه اما تو از انحصار گفتی مهدی تو از انحصار گفتی ولی مگه الان فوتبال انحصاری نیست میلاد چرا چرا سد ببین همین میخوام ببی من هم
2: اگه اینو دارم با مخالفت میکنم با سوپرلیگ معنیش این نیست که یوفا کاملا منزه دو اصلا یوفا غرق در کثافته شکی نیست هممون میدونیم فوتبال همین الانش هم انحصار داره همین گواردیولایی که میاد مثلا الان شکایت میکنن زیده سوپرلی خودش یکی از کسایی که کاملا از این منظر داشت نقد وارده همه یه ای اینا رو دارن ولی دارن میگم راه حل برون رفت از این سیستم معیوب و مریض چین سیستم ف او نیست حالا در ادامه میخوام بگم چرا مخالفهم یکی از داشت دیگه اینه که خبه توی این سیستم پول داره پولداتر میه فق فقیر چرا به زبان ساده ببینن همین الان شکاف مالی تیم های اروپایی وجود داره اما این شکاف مالی با وجود بودن مثلا 20 تیم یا 15 تیم با عنوان فاندر فیلیگ جدا به حتی علای خودش می رسید. یعنی عملا تیمایی محدودی که توی این رقابت هستن به بس سبب اون سود کلانی که از این اسپانسور فاصله بسیاری با... یعنی در واقع گپ ایجاد می بین خودشون و تیم‌هایی که توی این رقابت شرکت نکردن. و عملا اینجا مفهوم رقابت مسلم میشه شه. دیگه نیازی به تأکید این امر بدیهی هم نیستش دیگه که گسترش و قدرت گرفتن بیش از حد سپانسرها بین این پولها خود به خود احتمال همون فساد پول پولشویی و تداخل بنگاه بندی رو هم بین اینا زیاد می‌کنه یعنی همون چیزی که در واقع شعار میدادن مثلا افسال پرزو که ما برای فوتبال پاک چون اومدیم و نمیدونیم می‌خوایم فوتبال پاک بشه خود به خود اینا اینقدر اسپانسر و سهم پول و اینا بره بالاتر دیدیم دیگه سیکل معیوب از ابتدا تا انتها رو در نظر بگیریم هر جایی پول به شدت وارد شده و سانتی شده حتی همون میزان فساد هم وارد شده خود به خود اینا در ادامه اگر این سیستم پول و پولزایی گسترش پیدا میکرد میتونست تبدیل به ضد خودشون عمل کنه و ضد اون چیزایی که میخواستم براش در واقع مقابل یوفا به جنگ. در مسئله بعدی به نظرم نادی دیگر حقوق هوادارانه که این به نظرم مهمترین مبحثه ببینید شکی نیست که بخش عمده‌ی اصلا از هواداران پر و پهن فوتبال تو سر, سر دنیا رو همین هواداری این 200 تا چیز تشکیل یا یه جملش که اصلا خود منچستر یونایتد به اون یکی از یکی که نه به عنوان پرطرفدارترین تیم فوتبال جهان که نزدیک 500 میلیون هوادار رسمی فقط داره و شما در نظر بگیرید به صورت متوالی و منظم وسط هفته یک بار وسط اسپانیا، ایتالیا، انگلیس هی چرخشی تعداد بالای این بازی برگزار بشه تعریف هوادار چیه؟ صرفا هي باید مرتب پول بریز به پایین حمل و نقله هوایی سیستم هتل داری و همه اینا که به مدد این که جی سری سرمایی سرمایه‌دار بخواد فقط پرفولتر کنه اصلا مگه فوتبال یک ورزش تفریحی یک ورزش تفریحی لاکچری بوده که الان بخواد به این سیستم سوق پیدا کنه مرتبه بعدی و مورد آخره که میخوام بهش اشاره کنم کاغش سطح فنی بازیکنان مربیانه ببین خیلی از مربیای کم تجربه بازیکنان کم تجربه با این... اصلا با این ذهنیت که خب یه چالش برای خودمون داشته باشیم و مقابل مربی بازیکن های بزرگتر با تجربه تر و اسمتر قرار بگیریم تجربه بالایی کسب میکنیم و خودمون پیشرفت میکنیم از سعی و خطا و اون تاکتیک هایی که حالا شکست میخوره یه چهسته برنده میشه اینا خود خود وقتی زوم رو این طرف بره و تیم ها اسفت فشاردکی تمکزشون رو تو قهمون روی اون بر. توی بازی های داخلی و لیگ خودشون طبعا بدیهیه که از تیمایی دوم سوم استفاده کنن دیگه حتی اگر بخوان کامل شرکت کنن و این شانس از خیلی از کسا گرفته میشه که سطح فنی خودشون رو با از طریق در واقع رو در روی و رقابت با مربی سطح بالاتر میخوان افزایش بدن بتونن این کار رو بکنن مهدی
1: بزن یاسر جواب موافق باشم یاسر جهاد به چالش بکشم درسته کاملا توادر نادیده گرفت شدن نشد هست یکی از دلیلی بود که نیده شکست خورد بذم مورد مورد بریم جلو اقتصاد فوتبال رو گفتی و میلاد یه حرفی زد در مورد سیتی گفتی میخوام با میلادم الان یه صحبتایی با میلادم برگردم به گفتی که اقتصاد فوتبال اینجوری بدتر میشه اما میلاد اینو راه حل میدونسه این خیلی نکته جالبی بود که میلاد چرا اینو تو راه حل میدونی دوم این فساد یوفا ای به جایی رسیده که خب سیتی تو فصلی که شاید شانس محروم شدنش رو داشت یه جا میلاد اشاره کرد این تیم از این جیب به اون جیب میکنه قانون فیر پلی مالی که خب توضیحش خیلی ساده است شاید در نگاه اول که تیمی حق نداره بیشتر از درآمدش مثلا بیشتر از کم ده میلیون بیشتر از درآمدش خرج کنه اگر اشتباه نکنم و جریمه میشه در غیر این ساعت ولی خب سیتی بدونی که درامدی رو داشته بشه میاد با خودش قرارداد داد و میگه این درآمد منه میلاد قبل از این که وارد این که بشیم که چرا اینو تو راه حل میدونی به نظرت این فساده کشیده نمیشه توی بخش خود سوپر لیگ توی اقتصاد خود سوپر لیگ
0: نکته که در مورد چمپیونزلیگ وجود داره چمپیونزلیگ فعلی مثل اون فستیوال رومی های باستان شده که یه عده برده اون وسط برای زندگیشون می و در نهایت نفر به اول اون فستیوال زنده و و پایه تا این حق خودش می رسید و یه عده که اون بالا نشسته بودن داشتن لذت کشتش دودن یه عده دیگر رو می بیدن. باز این لذت حکایت چمپیونز لیگ فعلیه یعنی 32 تا تیم با همدیگه دیگه باز می بازی می‌کنن بازیکناشون میشه می حقوق میدن نمیدونم این بر همدیگه رو میزنن تهش افتخارشون قهرمانیه که خب انیوی anyway, توی هر لیگی به دست میاد برایشون بچه‌باص اگر فشار تورنمنت چمپیونز لیگ مثلا میگن یکی مثل رئال را مادید راحت تر فوکوس بکنه روی لیگش یا وارسلونا. اون بر... اه... یه قهرمانی به دست می در نهایت پولی که بهشون میرسه هیچ کاری باهاش نمیتونن بکنن چرا دارم از این هیذ یعنی در مورد این پول صحبت میکنم الان با تجربه بالا رفتن حقوق ها منچستر یونایتد سالانه ن... الان منچستر رو مثال بزنم سالانه نزدیک 180 میلیون داره دستمزد میده خب حق پخشی که داره میگیره مثلا از کل لیگ درآمدی که داره به دست میاره نزدیک 250 میلیونه. شما به اسپانسراش رو کنارش کنار این بر ور, ور بالا پایین کللا این باشگاه بیشتر از 500 میلیون درآمد نداره. در حال حاضر تو این پانادمی که هیچ طرفتا به ورزشگاه ها نمیره یعنی توی این دو سال گذشته درآمد افت کرده این باشگاه یه چرخه داره. یعنی یه دومینو توی باشگاه اتفاقده منچستر سروناییت از لستر سیتی میره 85 میلیون. ا رو میخره الست با 85 میلیون میده یه بازیکن میخره دوتا تا کمپ میزنه و خودشو توسعه میده و همین جوری برو تو اون دسته پایینی که این پوله داره جریان پیدا میکنه اگر منچستر یونایتد امروزی که قطب درآمدزایی یک لیگ از بین بره به خاطر شرایطی که ادعای برابری میکنه فردا همین پول تو چرخه قطع میشه یعنی همون پولی که داره میاد میچرخه بین بازیکنان قطع میشه و از این حالت می فوتبال جذابیتش به اینه که مثلا شما میگی پدیده رئال مادرید یا منچستر سیتی رو شکست میده وقتی میرسه به اونجا که همه توی یک سطح خب دیگه چیزی به پدیده وجود نداره شکست بزرگی یک تیم بزرگ یک تیم کوچیک وجود نداره همه به یک سطح رسیدن اصلا از این رقابت خوا... از این چجوری میگن از این بالا پایینش فوتبال داره خارج میشه من میگم فوتبال از روز اول همین بوده یه تیم قهرمان بوده پول بیشتری داشته، یه تیم قهرمان نبوده پول کمتری داشته. یعنی شما بیا من میگم مثلا همین سی سال رو بررسی بکن. اصلا از زمانی که فوتبال اقتصادی شده. من میگم اون زمانی که فوتبال اقتصادی شد باید این همچین های مطرح میشد نه اینکه الان فوتبال اقتصادی میشه، سیتی اینجوری خرج میکنه پاریس سن میاد اونجوری خرج می‌کنه، هیچ کیش کاری بهش نداره. در نهایت ناصر هم میاد میره جز روحصه اجرایی یوفا میشه و این وسط افرادی که سوپرلیگ رو میخوان تحسیس کنند میشن آدم بده فوتبال و ناقض روح فوتبال در نهایت میخوام یه چیزی رو بگم این باشگاه ها وقتی شما یک, یک شخص یک فوتبال شما اقتصادی کردی یک مالک میاد باشگاه رو یک میلیارد سه میلیارد میخره انتظار داره که اون باشگاه سالانه بهش سود بده و انتظارش اینه که مثل خیلی جاهای دیگه این پولا بره توی جیبش یک درآمدزایی داشته باشه نه مثل کشورهای عربی که صرفا دارن پول به اونجا میذارن و از این جیب به اون که شاید بدترین نوع فوتباله و مسموم ترین نوع مدیریت فوتباله که امروزه شده یک استاندارد واسه فوتبال این که شما تیمت zarar بده صرفا سالانه 300 400 توش هزینه بکنی هیچ محبوبیتی نداشته باشی اگر این سیستم جوابگو بود الان پاریس و سیتی تیم های محبوبی در جهان می شدن. نه سرفاند توی یه،, یه لوکیشن خیلی بسته محبوبیت پیدا کنن امروزه دیگه باید امسال چلسی می رسیدن یا چلسی ها رو رد میکرد ولی آیا رسیدن با این ثبت مدیریت
1: میلاد یه حرف خوبی رو زدی تو این زمینه ولی آیا این راجب باز میخوام مفقت تو رو باعت بکنم کامل درست این یک اقتصاد شکست است و خیلی دیر به فکرشون افتادن ولی اینکه قانون فیر پلی مالی، دسترپای تیمی مثل سیتی رو نمیبنده. دسترپای اون تیمی رو میبنده که میخواد پا بگیره. فرض کنید من یک تیم تازه تاسیس مثلا ناتینگ ham رو من علی خریدم. حالا میخوام درآمدش حت آنچنان چیزی هم نداشته باشه مثل منتزل نباشه به نفس. نه.
0: علی ناتینگ نه forest AC میلان. AC ات میلان آره این میلان. ویلانی که
1: محروم شد. میلانی که کاملا محروم شد و آره کاملا حتی تا تیم بزرگی مثل ای سی میلان اما راجبی یه سری جاها باز جا داره به چالش بکشم وارد بحث رقابت هنوز نشدیم چیزی که بهش مهدی اشاره کرد وارد اون هم خواهیم شد آره حتی گریبان تیم بزرگی مثل ایسی میران رو میگیره محروم میشه ولی خب خبری از محرومیت تیم سیتی نیستش این منفور بودن رو که تو گفتی خیلی جالبه برای من سیتی شاید نتونسته آنچنان که باید شاید هنوز همینطور پاریس طرفدار جذب کنه آیا توی سوپرلی وارد اون چرخه منفور شدن نمیشن این تیم ها درسته که این اقتصاد به هم ریخته و پرش شاید از نظر تو به ناحق ولی از نظر من به حق ناقض این روح فوتبال قلم داد شد بزنین در مورد روح فوتبال بگم روح فوتبال هم یک مفهومیه که فقط میشه باشه دکون اقتصادی زد واگرنه همون که گفتم رو آرمان ها عوض شده دیگه این راه وجود نداره بارسی ها جنگ کرد.
0: مهدی علی میگم مهدی من پرز رو مخاطب قرار ندادم کلا بنیانگذارهای سوپرلیگ رو گفتم که منچستر هم یکی از اونها بود آره
1: قطعاً آره میگم فقط اینها نیستن یعنی قطعاً باز هم هست خود پرز کسی بودش که با خرجای پروژه کهکشانی شروع کرد تورم رو تزریق کرد به فوتبال از کجا معلوم این پول تزریق بشه میلاد دوباره این تورم نیاد این دوباره الان مثلا خب 400 میلیون پوند دقیقاً هر ماه هر سال داره معونه میشه دوره قیمتی بزرگون میشه 600 میلیون پوند این قضیه رو با توجه به این سیر سعودی خیلی میشه قابل نقد قرار داد یا مدیریتی که بارسا به با 200 میلیون 200 میلیون یوروش انجام دادا خرید دا عجیبه بی مثل دمبله و گریزمان که جواب نداد این بحث ها هم خب این چارش ها دیده بشه و من گفتم روح فوتبال علاوه که من منم خودم فوتبال رو دوست دارم اما اعتقاد دارم باید متناسب با زمان باشه روح فوتبال هم شده دکون اقتصادی همونجور که منچستر یونایتد یه بنگاه اقتصادی رئال هم یک بنگاه اقتصادی و بارسا هم دیگه فراتر از یک باشگاه نیستی که جنرال گفتم جنرال فرانکوی وجود نداره باش بجنگه و این مشکل حل شده و دیگه اونها هم حتی فراتر از یک بنگاه هم نیستن بلکه شدن خود بنگاه و همراه رئال اقتصادی اقتصادین همینجوری که منچستر این گونه هست نمیخوام توهین بکنم یا سطح تیمی رو نازل کنم نه صرفا میگم فوتبال امروز اینجوریه و کالای مصرفی شده اما با با همه اینها ولی بازم اصلا اساسا یکی از بوده پیشرفت تاکتیکی فوتبال میخوام وارد بحث رقابت شام سری بحثو تمامش کنیم اینه که یه تیم ضعیف میاد جلوی تیم قویتر تر تاکتیکی میچینه اصلا خود سیمونه اینجوری رو اومد بارها و بارها این دارو دیدیم مثلا برایان کلاف و بخاطر همین ما نابغه میدونیم و, و مثاله خیلی زیادی هست تیم ضعیف میاد ماور تیم قوی آره خود اریکستون با آبردین رال مادرید رو مغلوب میکنه یعنی یک تض آنتی تض دارا و ندار قوی و ضعیف تو فوتبال بوده که موجب پیشرفته شده و و اینکه همین امروز هم قضیه هست و ما به خاطر همین این فوتبال و جذابیتش رو دنبال میکنیم میخوام بحث و جمعبندی بکنیم فقط به صورت خیلی کلی چرا با سوپرلیگ موافق و چرا مخالففی؟ علی
0: قبل از این این قبل از اینکه مهدی بگه ببش فقط این رو بگم من دقیقا خودم همین رو گفتم گفتم که اصلا این دارو و ندار بودن این کوچیک و بزرگ بودن است که فوتبال رو قشن کرده و شما نمیتونی با یک سیاست که همه تیمها ها رو برابر کنی بیای جلو دقیقا بحث من هم همین بود چون فوتبال تاکتیکی امروز مدیون تیم های کوچکی که با تاکتیک های دفاعیشون باعث به وجود اومدن تاکتیک های تو فوتبال شدن و اون فوتبال مثلا دهه 60 هفتاد رو دگرگون کردن که یه بازیکن میمد میداد میزد توی
1: مهتی تو چه میگی؟
0: اتا تو دلایل تو تا عده خیلی خوبی
1: گفتی میخوام جنبندی بشه
2: مفصل گفتم دیگه و میگم دلائل مخالفت هم رو گفتم همونطور که گفتم با رو اشتومدن و انحصار میشه و تا دلیل خیلی امدر رو گفتم و توضیحش هم دادم میگم واقعا دلائل هم که گفتم زیل این مسئله نیست که فقط بخوام تقلیل بدم به این مسئله که نر روح فوتبال و اینه این اینه هر این فوتبال به قول خود شما که به خوبی شده به این سمت رفته خواه نخواه الان بالاخره فوتبال سالها صنعتی و کاملا سرمایه سال رامه داره داره, داره میشه ولی این مثل کشتن اون کورسوی امیدیه که ما همچنان باش داریم لذت میذاریم به زن من. به خصوص توی بلند مدت که خیلی خوشحالم که منتفی شد و توی شد.
1: حاشا من میگم حالا من از نظر من میگم تو ندف خفه شدنشم هم باز که ما نمیدونیم تو پشت پرده چه داستان هایی بود علاوه اینکه به نظر من غیر ممکن بود یعنی من فکر نمی کنم باز با این وجود با توجه به اینکه یک از صنعتای پولساز انگلستان فوتبال خود خب طبیعت طبیعیه که نخست وزیر انگلستان بیاد دخالت کنه وقتی سنتش رو تحت تاثیر میبینه یه سوال سنت...
2: دارم من میگه نمیگن دخالت سیاسی فوتبال جرمه اون نمیدونه باعث تعلیق این داستان میشه
1: چرا این صحبت کلا همیشه هست خب بس این
2: مگه مسخره بارز دخالت نبود سره این ماجر پلیس جانسونز شخصا زنگ میزنه به جو بایدن میگه آقا این بانک هایی که قرار است سوپر لیک حمایت کنن و تحریم کنن اون میگه اوکی این مگه مسخره بارز دخالت سیاست نمیشه و رجل سیاسی
1: بذار یه چیزیو منم اینجا یکم بیان رادیکال بشم بگم شاید این صحبت دخالت سیاست فوتبال فوتبال و دکونه اقتصادی سیاسی یعنی میخوام بگم خود رئال مادرید و بارسلونا نطفه باشگاه و اصلا هویت باشگاهشون و اون شعارهاشون سیاسیه و خود پدیده طبقه کارگر و اینها سیاسیه ما چجوری میتونیم بگیم سیاست دقیقاست خود جنرال فرانکار ما چجوری میتونیم از رئال پاک کنیم و میگم یک کنشی بود تو سوپر لیگ من نمیخوام دفاع کنم از کار بوریس جانسون ولی دقت بکنید کنید سن البته ما درین از سند صحبت می‌کنیم دیگه فقط پول نیست فرهنگ و سنت هم درش به بخصوص دو کشور سنتی مثل انگلستان خب طبیعیه وقتی این تحت خطر قرار میگیره نخست وزیری انگلستان هم بیاد یک واکنشی نشون بده نمیخوام چیزا بیشتر از این بحث بکنیم اگر صحبت آخری هست من فقط یه بخشو دارم یه, یه چیزیو میخوام اضافه بگم به عنوان صحبت آخر و این بش جمع من از بارسلونا گفتم پول هایی که هدر داد خود باشگاه خودمون رو همین رو گفتیم که مدیر ورزشی و دیدگاه فوتبالی لازمه چیزایی که از منچستر سیتی دیده نشد تورمی که خود پرس با پروژه کهکشانی داد و اطلاف پول و حزینه که بارسلونا داشت با بارتومه او خب بهتر نیست اول مدیریت فوتبال اصلاح بشه و با یک کار سینفی این سازوکار اروپا هم باید با همیشی به همیشی شیوه مدیریتی اصلاح بشه نشون میده که از بیخوبون بعد کلنه فوتبال اصلاحش شد بحث یوفا و سوپر لیگ نیست این مشکل خیلی ساختاری تر داریم
0: میلاد تو میخوای نظر آخر رو تو این زمینه بگو ببین علی من همون جایی که گفتم همون جایی که فوتبال اقتصادی شد باید به فکر اینجا میبودن جایی که قطع، میزبانی از انگلیس جام جهانی گرفته میشه به قطر داده میشه با تو صرفا شاید به ظاهر سیاست تو فوتبال دخالت نداره ولی خیلی باطنش فهم میکنه. جایی که یه سری مسئله اینچنین ورود پیدا میکنه و کشورهای عربی یا کلان دلالهای نفتی تو فوتبال بیشتر میشه فکر میکنم خودش به خودی خود نشون میده فوتبال داره به کدوم سمت میره و میگم این فوتبال خیلی از اون چیزی که ما میشناختیم فاصله گرفته خیلی اقتصادی تر شده خیلی بونگاه تر شده و نمیشه جلوشو گرفت صرفا میگم اون بارسلونایی که داریم میگی داره به هر دری میزنه خودشو که بتونه تو این اوضاع اقتصادی خودشو نگه داره و شاید نوابق اقتصادی خیلی کم باشن توی فوتبال امروز که بتونن باشگاه رو به شکل درست مدیریت بکنن شاید ما سالها بعد به جمله ادعاورد رسیدیم که گفت باير منچستریونایتد باشگاهی که توی هر هر بازیکنی رو میتونه بگیره و کارهایی رو میتونه بکنه که خیلی از باشگاها نمیتونن و شاید واقعا هم راست گفته بود و ما خودمون نمیخوایم یه سری ها رو انجام بدیم من بیشتر از این نمیخوام صحبت کنم میگم که واقعا یه سری چیزها به ظاهر توی فوتبال واسه با... یعنی چیزیه که ما میبینیم و ظاهر فوتباله. توی باتن خیلی اون از تر از چیزیه که ما هوادارا داریم فکر می‌کنیم و واقعا داریم میبینیم می
1: اشون و صحبت آخر مهدی تو همین زمینهی که مدیریت فوتبال دوست داری تو به چه سمتی بره
2: ببین من با صحبت های واقع بینانه ای میلد کاملا موافق هم و نظرم بدیهی هم هست دیگه و دوست فوتبال ببین چیزی که من دارم قطعا روک نمیده و, و گفتم ده همه اولم گفتم یه قطعی که داری یه رو میره و همین چیدم با خودش میبره و حالا شب خیلی بگن که خب هواداران مثلا باعث شدن که این مسئله یعنی لغو لیگ لغو بشه ولی خب واقعا این خیلی سطحی نگرم اون اصلا اون تا هوادار چلسی انقدر اهمیت نداشت برای آدم هایی که این تصمیم و بنیان گذاری کردند که بخوان به خاطر این در واقع حجوم اون عقب عقب بکشن به نظرم من دیر یازود دوباره این مسئله امکان داره مطرح بشه ولی امیدوارم اجرایی نشه هیچ وقت و مدیریت فوتبال بره به سمتی که توان هم یعنی که اون سی پ باشه یک چیز نوتر یک چیزی که یک حد وسطی داشته باشه یعنی نه لزومن تماما هوا رو بخوان همه کاره باشن خب خیلی وقت این هووادار بخواد صفا تصمیم بگیره چه وسط باشگاه و در یک دورنما به بیراهه ببره و نه اونطوری باشه که لزوممن فقط یه سری سرماییدار شکمسی بالا سر کار باشن یک تعدلی به وجود بیاره هوادارم بتونه واقعا به صورت جدی توی تصمیمات نظر بده و خودش رو توی باشگاه و باشکارداری شریک بده نه صرف اون هواداری که آره آه... 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 اینی که میگم خیلی دیگه بارم پروازن است نه, نه صرف اون هواداری که میره پول میره توی استودیان میشینه بلکه اینه مثلا برای خودم منچست روینتید اون 500 میلیونی که رسالت رسمی و غیر رسمی چه بس خیلی بیشتر از این عدد در صد صد جهان و خود ما توی اینجاله به مدد دسترسی هایی نداریم بتونن توی تصمیمات باشگاه حداقل نظرشون رو ابراز بکنن.
4: منم
1: اعتقادش به شخصه منم خیلی سری بگم چون وقت اونها محدوده خیلی به شخص من معتقدم این که درسته اینا همچنان یک نهاد مردمی درست ذات و هویتش نسبت به صد سال پیش که طبیعیم هست عوض شده و دگرگون شده. اما همچنان فوتبال شعارها و آرمان های خودش رو داره شاید آرمان های صد سال پیش نباشه اون آرمان کارگری نباشه شاید این آرمان شاید طبقه متوسط باشه به نوعی یک نوع تفریح خاص یک آرمان فوتبالی صرف باشه و یا شاید مثل منچستر سیتی تغییر وجهه یک قوم یک سیاست یا یک حکومت خاص به هر ترتیب توی این وطن این آرمان ها من اعتقاد دارم باز باید رقابت آدلانه تر بشه یعنی قانون فیر پلی مالی باید خیلی اصلاحات بهتر بشه و نهادهای های مالی فیفا و یوفا باید خیلی شفافتر از قبل باشن توی بهشت برجوازی سوئیس جولون میدن درسته ولی باید شفافتر از پیش باشن و پاسخ او باشن به خصوص اخبارش هست در مورد مرگ کارگران. قطر و خب هیچکس هم هیچی نمیگه اینها همه سیاسیه نمیتونیم جدا بدونیم اصلا فوتبال صرفا یک بازی نیست وقتی توی زندگی روزمره ما با همه چیز پیوند میخوره نمیشه صرفا صادقانه گفت صادقانه بگم نمیشه صرفا در حد یک بازی اونو تقلیل داد و آرمان های جدیدی صرف داره صرف. و آره دقیقا همین و نکته اخر که من واقعا دوست دارم که هوادارها چون این نهادهای مردمیه و فرار رفتن و بین شدن یک پلی باشه بازم ما از این شعارهای آرمانگرایانه رو بذارید بدیم یک پلی باشه بین همه مردم ها و مشارکت اونها رو این نقاط های مردمی داشته باشن صحبت دیگه ای نیست مفاید میکنم بعد خداحافظی کنیم وقتمون خیلی دیگه تنگ صحبت نهایی و خداحافظی میلاد با تو شروع کنید یا با مهدی
2: وقت که پنگ نیسایی قفل فکر میکنم
0: حسلو اصلا شما دیگه این اپیزود بیش از حد دم طولانی شد ولی صحبت بود که باید زده میشود دقیقا خب کم یا زیاد بحث ها انجام شد خیلی بحث گفته نشد و دوستان خوششون اومده باشه پر حرفی کردیم ببخشید کم حرفی کردیم ببخشید نکهی رو ببخشید. حتما حتما نظراتتونو رو با ما به اشتراک بذارید نظر خودتون رو هم بگید از سمت من تا آره دوی دیگه خودحفظ
2: خیلی ممنون که شنونده ما بودید میدونم واقعا تایم زیادی هم بود ولی خب همونطوری که میلادم شده کرد واقعا لازم بود خیلی از صحبت ها. ولی موفق کنید که خیلی جاها حتی امپیتری ازش گذشتیم و دیگه نخواستین بیش از این سرتون رو درد بیااریم ممنون که مننت گذاشتید و رو شنوید امیدوارم که ویدیوهای به بعدی بهتر و بهتر باش
1: مرسی خب منم امیدوارم که این قسمت مفید بوده باشه امیدوارم که صحبت ها مفید باشه و بابت زیاد گویی ها و کمکاسی ها ما رو ببخشید به بزرگی خودتون و از نظر و عقیده خودتون ما رو قافل نکن ندونید امیدوارم که ام تو این روزگار سالم و سلامت باشید تا ریدیوی دیگر خدا حافظ.